0: Bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Votre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis. Enfin qui va en parler parce que du coup on n'a pas fait d'émission depuis à peu près 3-4 mois. Mais là on est de retour, on est de retour pour toute une saison, pour 30 émissions et ça fait beaucoup. Et je suis pas tout seul comme vous pouvez le voir. Je reviens avec euh, des chroniqueurs déjà, avec euh, Pilou qui, euh, qui est en pleine vendange. Ça se passe bien le raisin euh, Pilou
1: Écoute, le raisin va bien, moi un peu moins bien, mais, euh, <rire> mais, en, tout cas, mais non, non, en tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver ici euh, pour cette deuxième saison de Culturellement Votre, qui, euh, qui je l'espère sera fructueuse et plus fructueuse que la vigne en 2021.
0: Ah, la, la vigne se porte mal en 2021
1: <rire> Ah bah, c est, on, a, on a tout eu cette année, on a eu le gel, on a eu le, la grêle, on a eu. Euh, j'attends juste les plus de sauterelles jusqu'à la fin des vendanges et on va être bon.
0: <rire> bon, bah, on, on espère peut-être pas quand même, parce que je sais que c'est dur les vendanges. Donc bon courage pour, pour la suite des vendanges. Et t'es pas tout seul parce qu'il y a aussi Emma qui est revenue. Emma qui est elle aussi dans une nouvelle expérience et qui elle va durer un peu plus longtemps que les vendanges. C'est qu'Emma est devenue prof.
2: Et oui, <rire> salut, salut tout le monde. Bonsoir le chat et bonsoir à tous. En effet, Pilou est en pleine vendange, moi je suis en pleine rentrée. Donc euh, voilà. Même, on, combat, on, on même combat finalement. On expérimente aussi. Qu'est-ce qu'il y a
0: Même combat finalement.
2: Oui, voilà, bah, sauf qu'au lieu, lieu de couper des vignes, je coupe des têtes d'enfants, mais... <rire>
0: mais C'est tellement ça, la première émission, ça y est, ça commence à... On est qu'au début de l'année,
1: N'empêche, hein. ah, as moi je suis quand même très ému, petite Emma est devenue grande après des années à la voir apprendre, apprendre, apprendre à enseigner, elle est enfin lâchée devant des élèves, et sincèrement oui, je me dis qu'ils euh... oh, n'ont quand même vraiment pas de conscience.
2: C'est vrai Parce que ça que fait à plus plus peu près 18 ans que j'ai commencé mes études, donc...
0: Ah mais un, un jour on fera un sujet dans ta classe euh, on, on trouvera Qu comment on enseigne la culture ah, quand, quand on a une émission euh, sur Twitch euh, Et bon. on n'est pas tout seul pour cette émission Sinon ça n'aurait pas vraiment de sens On a euh, aujourd'hui pas un, euh, pas deux Mais bel et bien trois invités euh, Guillaume alias Macfire on a Bonsoir à tous Adrien alias Troll Je ne sais pas si je comprends bon, bien troll", Troll
3: Si si c'est très bien Troll
0: Et Anto alias Smoka
3: Salut.
2: Qui okay, travaille avec donc un seul cas
3: Exactement. Avec un
0: seul cas effectivement Moi on m'a dit smokey avec deux cas J'ai mis ok on met deux cas ouais, Mais non c'était un cas
1: donc, là. Comment il a repoussé <rire> la faute sur les autres
0: Ah, ben ah, bah, je... Tout à fait moi je suis ce genre de personne
1: <rire> C'est honteux mon bras monsieur C'est honteux
0: En tout cas bienvenue dans l'émission J'espère que vous êtes prêts pour, pour passer cette heure et demie Un peu plus à nos côtés Avec le chat aussi
3: ah oui, bah, tout à fait. Merci, Merci de fait. nous recevoir. Merci pour l'invitation, bien, bien sûr. Et heureux de faire la première aussi de la, de la saison 2. Ah oui, Il y a un certain privilège. Ouais.
4: Et
2: vous du vous coup, inaugurer le nouveau programme qui
0: dit saison 2 exactement dit nouveau format, du coup on va continuer de faire les émissions toutes les semaines, par contre on va faire une alternance entre les émissions avec invités et les émissions chroniques. Donc vous ne retrouverez pas les chroniques que vous avez adorées dans la première émission aujourd'hui, vous les retrouverez dès la semaine prochaine, euh, on vous préparera une émission spéciale avec plein de petites chroniques, on vous en parlera un peu plus dans la semaine euh, pour vous teaser l'émission. En attendant, bah, on va déjà faire celle-là avant de parler des émissions futures. <rire> Il y aura toujours les jeux pour que le chat puisse essayer de battre l'équipe ou l'équipe battre le chat en fonction de, de là où vous êtes. Et euh, des nouvelles... L'équipe battre rubrières. le chat,
1: hein, soyons honnêtes. Et... Oui.
0: L'équipe battra ouais. le chat
1: Oui, oui. oui.
0: Ouais, comme d'hab, hein. ça, 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 ça,
1: ça fait 4 mois que je me repose et que je me prépare psychologiquement à re la reprise des jeux de Culturellement Votre.
0: Il a ah. révisé. <rire> eh ben on verra ça, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par la nouvelle première rubrique qui s'appelle Baby Star. Ok. Et du coup, donc Baby Star, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit jeu. En fait, j'ai pris une personnalité, dont je vais vous dire le nom dans quelques instants, qui est née aujourd'hui. Alors pas aujourd'hui, euh, en 2021, euh, 2021. Mais, mais aujourd'hui. Non, ça serait
1: une personnalité super précoce.
0: Voilà, c'est ça quand même. Il euh, faut <rire> être fort. Euh, mais qui est né il y a quelques années. Je vous dirai l'année un peu plus tard. Il est né le 22 septembre, et l'objectif est, d'en posant des questions, de retrouver. Qui est cette personne et surtout bah, ce qu'elle a fait en fait parce que je vous donne le nom donc le nom à la limite vous le savez tout de suite donc le chat contre l'équipe comme toujours la première personne qu'on cherche est née le 22 septembre et s'appelle Joseph Valachi à vos questions
2: mais du Valachi. coup tu peux Valachi. pas nous dire
0: l'année ah, je vous dirai l'année pas tout de suite pour l'instant déjà euh, posez vos ah, premières questions
3: j'ai plusieurs gens
2: savoir l'année ça nous aide
3: bah ben ça, oui, ça, ça, plané, ça peut Ça, aider, ça peut donner des pistes.
1: Typiquement, si le mec est un... Est un si je pense que c'est un peintre de la Renaissance, il peut difficilement être né en 1912.
2: Euh... Ouais, mais Joseph, c'est quoi que t'as dit, Valucci Valachi. Valachi. Valachi,
1: ça m'inspire pas du tout. Valachi, c'est le mec qui a inventé la pizza. Non, c'est pas le
0: mec qui a inventé la pizza.
5: <rire>
3: c'est un artiste. C'est bien
0: est
5: -ce
1: qu est... Seigneur,
2: parce que c'est général comme question pour commencer, donc c'est bien. <rire> c'est ça <rire>
5: Est-ce qu'il est, qu il est euh, européen
0: Il n'est pas européen, non. Ah,
5: pas européen.
2: attends, Valachi il doit ah, être... Parce que
5: Valachi, ça fait... ça fait.
3: Valachi, ça fait. Ça fait le prénom ouais. du ouais. Sud. un peu. Attends, Valachi, ah, ouais. fait bien le geste en plus.
2: <rire> Valachi, Valachi,
0: ça fait. Mais non, il n'est pas européen. Est-ce okay, qu'il okay. est américain est est américain. américain, tout à fait, Joanne. C'est un oh, américain. Euh... Il, y a vite il demande s'il est grand. Euh, euh, je, je n'ai pas de, de, de photos de lui qui pouvaient attester s'il était brun ou pas. Mm
4: -hmm. Est-ce qu'il okay. a vécu à une ah, période où il y avait pas de photos
2: euh,
0: Il a vécu en 1904. Il est né en tout cas en 1904. Alors, je vais dire il, il a vécu en 1904, c'est
5: comme même super bon, court
0: comme de temps.
1: <rire> <rire> c'est très peu. Est-ce que sa vie a connu une adaptation cinématographique <rire> Oula. Euh,
0: une partie de sa vie s'est retrouvée en partie dans une adaptation cinématographique, oui.
5: Donc il a côtoyé que, des gens qui étaient connus. Ah.
0: Il a côtoyé des gens euh, connus, mais pas dans le sens que vous pensez. Pas, il n'a pas côtoyé des stars de cinéma.
5: Ouais, mmh. non, mais je veux dire, ils sont de notoriété publique, après, euh, bien ou pas bien. Hein. Ah, mais lui, euh, lui est connu euh, quand même.
2: Hein. Est-ce okay, qu'il okay. est connu pour, euh, genre, son nom ou euh, est-ce qu'il est connu pour un truc qu'il aurait découvert ou qu'il aurait fait euh, que son, ah, son... Il est connu en ça, tant que personne. Pas...
1: Ok, Joël demande personne. si c'est un scientifique.
0: Non, euh, pas un scientifique, pas du tout.
1: Et Gaby demande si l'adaptation était à titre posthume. Enfin, là, si l'adaptation était posthume.
0: Euh, oui, 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 oui.
1: Il a l'air tellement sûr en répondant à cette question. Si, mais parce qu'il <rire> y a plusieurs adaptations, sûr, bah, mais la principale,
0: la principale était posthume. Bon.
4: D'accord. Okay.
0: Est-ce que bah... c'est quelqu'un qui est mort Il est mort le 3 avril 1971. Ok. Ouais, ouais, il est, ouais, est, ça. est ce qu'il ouais. était malgré tout ouais.
1: d'origine italienne ouais,
0: je pense euh, il, il a une origine. une origine italienne, forcément, oui. Ouais, ok. Est-ce qu'il ouais. est, qu
3: est euh... connu sous un autre nom Il y a un rapport avec la nourriture
4: ah, ah, a Dans le
2: chat,
0: il y a un rapport avec la mafia.
3: Oh.
2: Et euh, il y a un des trois invités, J'ai pas reconnu la voix encore autres.
6: Est-ce qu'il est connu sous un autre nom
0: il a euh, d'autres noms, oui, euh, dans, sur lesquels on l'a les connu, oui.
6: Hum. Rapport à la mafia, d'autres noms
2: Le seul qui a été connu, euh, c'est. Aïe, aïe, aïe ah,
6: Joseph ah, Valachi, attends. tout simplement ah, non,
2: mais, <rire> il, y a, il y a un patron de la mafia. Al Capone est... Al oui, voilà, Est-ce est que c'est Al Capone
0: non, non, c'est Joseph Falachi.
1: On a bah tenté. Je... Al Capone, c'était bien non, tenté, mais Al Capone, c'était Al Capone, d'ailleurs. Ah, me tu vois, John,
2: elle disait comme moi. Euh,
1: bah, c'est pas, que... pas parce que vous foirez toutes les deux que vous avez raison. Hein.
2: <rires> Plus ça pour toi. Elle, elle demande Corleone Ah, le parrain. Alors,
0: c'est pas Corleone, mais vous, vous, êtes, vous êtes vraiment dedans. Ce qu'il faut trouver en soi, c'est pourquoi il est connu. C'est quelqu'un es de la mafia, du coup... Vous, Vous avez vraiment tourné autour. Alors euh... j'allais dire qu'est-ce qu'il a fait
6: comme exploit, mais venant de la mafia, ça peut partir dans tous les sens, donc. Euh... Ouais,
0: en gros, est-ce que c'est vais... lui
2: qui a introduit la genre la mafia, enfin ou genre développé la mafia aux États-Unis
0: C'est pas lui qui a introduit la mafia. Il a pas introduit, mais il a fait quelque chose qui était important euh, pour pas tant pour la mafia.
2: Oh, il y a Red qui est là. Ça me fait trop plaisir. Mmh. Red, c'est le mot darc Dark avec moi. C'est mon collègue un peu Bonjour,
0: collègues. Ah bah on on, on l a envie
4: de
1: faire les collègues de travail d'Emma ici. <rire> <rire> Toi, prends une bière.
2: Alors, euh, non, c'est pas de 2000... On parle de mafia. Attends, faut expliquer. On parle de mafia parce qu'Andrés nous a donné le nom de euh, Joseph Valachi et on doit deviner qui c'est. On sait juste qu'il est né le 22 septembre 1904. Enfin, qu'il est fait. Euh, américain d'origine ital... italienne, qu'il y a eu une adaptation de sa vie posthume au cinéma. Et euh, c'est tout. Et que c'était un rapport avec la mafia, du coup. Voilà. Est-ce
6: qu'il n'a pas un rapport avec l'importation de drogue euh, aux États-Unis
0: euh, En soi, lui,
2: non. Et lui,
0: il a fait quelque chose qui... que la mafia n'a oh, pas trop aimé, en fait. Un...
6: Il a balancé ah, ses potes
0: Il a balancé ah. Il a balancé, ouais, ouais. Bah, je vais, je vais vous taupe. la donner. Je vais que vous que la donner la parce que c'est balance... la... <rire> lui qui a révélé la présence de la Cosa Nostra aux États-Unis, donc la grosse partie de la mafia aux États-Unis. Ah ouais, lui ah ouais qui a... la
1: boulette, quoi. Voilà, ah il
0: oui, l'a fait pour se protéger derrière. Hein. La balance. Ah,
2: mec, il a leak la mafia, quoi.
0: C'est ça. Le il mec, c'était un en fait les les choses à moitié.
1: En sortie de boîte, les mecs, lui ont dégouté. Il a dit, oh, je fais partie de la mafia.
0: <rire> ah bah, tu sais, tu bon. te fais choper. Tu dis, bon, bah, je balance les copains, quoi. Et il a aidé je la je police, euh, coup, notamment... Euh... <rire> Du coup, à trouver les autres personnes de la mafia. Donc, on peut considérer que c'est l'équipe qui a gagné. Désolé le chat, vous vous rattraperez sur le jeu tout à l'heure.
6: La mafia.
1: <rire> Sans vouloir être trop fonçant, la première personne qui a parlé de rapport à la mafia,
6: c'était quand même... Ouais, vrai. On a eu des, des, bons, des bonnes astuces. Euh,
4: <rire> 50 50, ah, je, y a, je dirais.
0: Ça compte pas dans les points, ça. C'est vraiment question de se mettre en jambes, une petite mise en bouche. Hello
2: depuis quand, t'es passé de l'autre côté, là ah, Non, mais attends, j'ai essayé Bonjour.
1: J'essaie d'être bon joueur, tu vois, c'est les vacances. Pendant les vacances, je me suis mis à la méditation. J'ai essayé d'être de, de, un peu plus calme sur les émissions, de moins disputer les points. Et là, c'est gâché <rire> tout de suite, directement. <rire> <rire> ah
0: là, là, non, mais pilou. Euh, passons du coup sur Joseph Valachi. On aura un autre baby star la semaine prochaine, qui sera né du coup euh, bah, dans une semaine. Et euh, on va passer tout de suite aux personnes qui, elles, sont présentes ici, c'est nos invités.
3: Ah non, c'est fait.
0: <rire> ah non, non, elles sont, euh, elles sont nées, je ne sais pas quand elles sont nées, mais en tout cas, elles sont bel <rire> elle et bien là. Le, le sujet de leur âge importe peu en soi, ce n'est pas tant ça qui, euh, qui nous intéresse, mais plus votre métier, vos métiers, parce que vous n'avez pas exactement le même métier, vous n'avez pas... Le même métier, vous travaillez dans le même domaine, mais pas dans le même métier, vous travaillez tous les trois dans des pôles distincts du jeu vidéo. Et euh, donc, ça vous est arrivé de travailler un petit peu ensemble sur certains projets, pas forcément tous les trois, ce qu'on euh, qu parlait, mais du coup, vous êtes là pour nous parler de, de vos métiers et de qu'est-ce que vos métiers. Du coup, bah, je commencerai peut-être par euh, une première question c'est assez rapidement présenter votre métier.
6: Euh, Guillaume Tiva Allez euh, donc moi, je suis level designer, c'est-à-dire que mon rôle, ça va être de m'occuper des niveaux de jeu. Euh, donc la conception des niveaux, leur maintien, leur itération, et donc le gameplay, de ce qui passe dans le niveau, qu'est-ce que le joueur va devoir y faire, les missions, les objectifs, la navigation, etc. Donc si on veut représenter ça assez assez rapidement, en gros, je vais poser ce qu'on va dire les blocs, la navigation, les objectifs du joueur. Si je prends par exemple un niveau de Mario, les vieux Mario en 3D. Eh C'est moi qui vais poser le terrain, faire les sauts, créer les trous, etc., pour donner du challenge, des objectifs aux joueurs, et gérer, bah, par exemple, le placement des ennemis, euh, les événements potentiels qui peuvent se passer dans les niveaux, qui peuvent être soit des lancements de cinématiques, soit des, euh, des nouveaux renforts, des nouveaux ennemis, etc., etc. Donc le rôle de level designer dépend énormément, bien évidemment, du jeu sur lequel on bosse et de, du studio auquel on, est, on travaille. Mais grosso modo, voilà, nous, on est responsable des niveaux de jeu euh, et de donc du tout le gameplay, et de tout ce qui déroule à l'intérieur. Okay, donc c'est ouais.
2: toi qu'on insulte quand ton père
6: euh, Bah pas forcément. Parce que ça vient souvent du joueur. <rire> parce que
0: du coup, c'est pas, pas toi qui décide en soi, c'est toi, tu as un cahier des charges et tu dois le, le remplir.
6: Euh, alors on a un cahier des charges dans le sens où on a des objectifs dans le jeu mais notre, notre objectif à nous en tant que level designer c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire dans, dans le jeu, okay. qu'est-ce qu'on va faire, quels vont être l'objectif de nos missions, par exemple Mario ça va être d'arriver au drapeau mais si on prend euh, d'autres niveaux, si je prends par exemple un, un Fortnite par exemple, le level designer de Fortnite ça va être de concevoir des zones de combat qui soient fun, avec qui offrent bah, des potentielles couvertures euh, des outils que les joueurs peuvent interagir avec pour bah, avoir des véhicules, euh, des, des recharges, du loot, etc. Où est-ce qu'on peut trouver du loot, euh, telle ou telle position est plus avantageuse que d'autres, etc. Donc c'est ça aussi notre rôle de gérer euh, tout ce système, et à la fois l'équilibrage, le, le fun, tout, tout ce que ça touche.
0: Oh, ok, ben, On reviendra tout à l'heure pour, pour approfondir aussi. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et yes. euh, on va laisser... Il y a juste euh, une question ouais. de
6: Sful dans
1: le chat qui demande ce que tu penses du level design de Street Fighter euh,
6: C'est bah spécifique d'un coup comme <rire> question Le ben, level design, je pense que <rire> quand ils ils ont fait un deux barrières et voilà, parce que okay, je pense alors. que le level design, malheureusement, ce n'est pas le cœur du jeu de Street Fighter mais euh... <rire> bien au contraire <rire>
5: Euh, du euh... coup ouais, et bien, oui. non j'allais dire bah, je peux y aller et on finira par coup, je suppose. Oui, euh, oui. moi je suis économique designer euh, en gros mon travail ça va être de travailler sur euh, en fonction du jeu sur la progression euh, les, le rythme à laquelle on va parcourir le jeu et euh, parfois aussi en accord par exemple avec le designer dire bah ok quand est-ce que le joueur est... enfin, arrive sur ta, sur ta map ou à cet endroit-là, quel niveau faut qu il faut qu'il soit pour que ça soit agréable à jouer et pas trop dur, pas trop facile, etc. Euh... Et de plus en plus de nos jours aussi, on travaille sur euh, euh, tout ce qui se vend dans le jeu, euh, que ce soit en argent réel ou, euh, ou euh, bah, dans la monnaie de jeu, si c'est un jeu solo et qu'il n'y a pas, de, pas de, de marché, on va dire, euh, ça va être de. de... Voilà, de gérer tout cet écosystème économique du jeu pour qu'on bah, ait quelque chose qui est, soit euh, viable, euh, et, euh, que ce soit pour le joueur ou pour, pour le studio. Ok. C'est moi qu'on insulte quand, se, quand on voit payer, effectivement.
2: <rire> effectivement. Donc pour l'instant, on a des invités qui se font insulter. Hein. C est, c est...
5: <rire> Mais dans le
0: chat, tout le monde est gentil avec vous. Hein. Éviter oui, oui, eu euh... de faire ce genre euh, de choses dans le chat, ça m'évitera la...
1: de devoir trop modérer, ça serait beaucoup mieux.
0: <rire> Merci d'ailleurs de nous suivre euh, pour les personnes qui nous ont suivis. Alors je vais essayer de tenter de dire les, euh, les noms on a là oh là la Magic et JPL 1313. Merci.
1: <rire> Merci, je bon
2: m'améliore.
1: Ça faisait à peine boomer, c'était parfait. <rire>
2: Ne <rire> vous inquiétez pas, il a fêté ses 55 ans la semaine dernière. Il est hyper Tout jeune. Va bien.
1: <rire> il est bien conservé, hein, notre Andréas. <rire> et du coup, Anto
3: Ouais. alors, euh, bah, moi, je suis game designer. Donc, euh, le game designer, le ou les game designers, souvent, on est, on est euh, plusieurs sur, euh, sur euh, les jeux. Bon, après, ça dépend de la taille des projets. Mais euh, nous, en game design, on est euh, responsable de la création et de l'équilibrage. Euh, des mécaniques du jeu. Donc les mécaniques du jeu, euh, globalement, ça va être déjà euh, qu que quelles sont les règles du jeu, euh, qu'est-ce que notre personnage peut faire, quels sont, euh, par exemple, euh, ses pouvoirs. Et ensuite, euh, mettons que notre personnage a un pouvoir euh, basique euh, qui est de lancer des boules de feu. Et on va être en charge aussi donc, de l'équilibrage de ce pouvoir, donc de dire ben euh, la boule de feu va coûter euh, X ressources aux joueurs pour pouvoir être euh, exécutée elle va aller à telle distance, si elle touche un ennemi, elle va lui infliger des dégâts ou non, euh, donc voilà, ou euh, également, bah, quels sont les ennemis, euh, quelles peuvent être des mécaniques qui vont être aussi présentes dans les niveaux de jeu, donc on fait euh, un peu le lien aussi avec euh, les level designers, comme, comme Guillaume, euh, et euh, du coup, ben, euh, si on design un pouvoir de téléportation, par exemple, il faut qu'on maintienne un lien et, euh, assez fort avec les level designers pour leur dire, ben voilà, euh, le personnage peut se téléporter euh, à telle distance parce que ben ça peut typiquement euh, changer euh, le, les, euh, les métriques les dimensions euh, des sauts dans les niveaux euh, l'écartement entre euh, différents euh, bâtiments ou différentes choses donc, euh, donc voilà
0: et après le tout est de rendre du coup le jeu cohérent avec, euh, avec bah, du coup, à la fois ton travail et le, le, le travail d'un level designer quoi. Pardon, je viens de
2: voir les messages dans le chat.
1: Du coup, voilà, deux questions très importantes du chat. Déjà, Gabi demande si l'équilibrage de Street Fighter 1 est une inspiration. On
2: notera qu'il y a une petite obsession pour Street Fighter du côté
6: ouais, de que... non, bah Du coup, l'équilibrage de Street Fighter, sera plus au GD de la responsabilité, justement, bah, les coups, les mouvements, etc., qu'en level design. Ah,
1: okay. C'est bien, il se renvoie la balle et euh, deuxième question euh, tout aussi importante visiblement euh, Full demande si quand c'est mal équilibré vous mettez des oreilles de chat si c'était un truc qui était fait pour rééquilibrer les choses vers le milieu
3: exactement on rééquilibre les choses grâce aux mystiques oreilles de chat et voilà ça, ça permet d'aspirer de, 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 la créativité qui vient d'au-dessus et... c'est deux antennes à créativité
1: Andréas, apparemment, ton ouais. micro est un petit peu léger par rapport aux autres.
0: C'est euh, ce que je vais essayer de régler, du coup. Est-ce que c'est mieux Vous me... n'hésitez enfin, pas nous, à non. me dire, euh...
1: <rire> du coup.
2: dites nous dans le chat.
1: En tout cas, ta, ta voix suave me convient parfaitement tel quel. Hein.
2: Oh Allez, ça y est, il commence dans le chat. Merci, le chat.
1: Ah, bah parfait,
0: nickel euh, du coup, euh, vous nous avez un petit peu parlé de, euh, de, de, de ce que vous faites. Euh, comment ça vous est venu, cette passion des jeux vidéo et euh, un jour le fait de se dire « Ok, je vais bosser là-dedans ».
6: Euh, je vais commencer celle-là. Euh, bah, de base, en fait, c'était un peu bah, le, le rêve d'enfant vraiment... Euh tombe dans le jeu vidéo en étant petit, hein, on va dire. Euh, gros geek depuis l'enfance. Euh, en fait, je, quand je suis sorti du bac, en fait, je ne savais pas du tout où me diriger, enfin je ne savais pas trop comment me lancer dans le jeu vidéo. Donc j'ai commencé par, par un DUT informatique, donc sur deux ans pour l'informatique. Et juste en fait, bah, je me suis rendu compte que passer ma vie derrière un écran d'ordinateur euh, juste à rentrer une code ça ne m'intéressait pas. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait connaissance d'une école sur Lyon qui formait dans le jeu vidéo, donc au métier de game design à l'époque. Donc en post études du coup, bah, je suis venu sur Lyon. J'ai motivé mes parents à leur expliquer c'était quoi le métier du jeu vidéo parce que bah, ça brise également des codes aussi pour les parents parce que mmh. euh, papa maman, je vais me lancer dans le jeu vidéo, ils sont en mode la... c'est un vrai métier ça, <rire> de vapeur, jeu vidéo. donc euh, c'est une bonne donc,
4: situation.
6: Voilà, a... ça, 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 ça paye
4: bien. Hein. Donc
6: voilà, on a essayé de briser des codes et tout. Donc euh, j'ai eu de la chance, ma famille m'a énormément soutenu là-dedans, ça s'est très bien passé. Et bah, durant ma formation, en fait, je me suis spécialisé dans le, dans le level design parce que c'est vraiment bah, la partie que, que j'apprécie le plus dans le développement d'un jeu vidéo. Quoi.
0: Ok.
2: On a encore une question très précise dans le chat de soul <rire> qui est hyper inspiré ce soir, qui nous demande s'il y a souvent des problèmes de canal carpien dans le milieu du jeu vidéo. <rire> <rire>
4: le
2: canal carpien, c'est les mains. Hein, euh,
6: alors ouais, moi, je suis tout souvent en main. J'aime bien avoir des trucs dans les mains, donc je suis très actif. Donc ça, ouais
2: c'est une des, des
4: doigts de, des doigts de... Des On compte même au
6: boulot, j'ai souvent des euh, des trucs anti-stress ou des trucs comme ça juste pour manipuler parce que je manipule tout le temps des trucs euh, dans les mains, je sais pas, c'est c'est
4: rigolo.
2: Parce
6: que c'est ni rien mais juste une
2: déformation
6: professionnelle. <rire> ouais, c'est ça. Ça fait partie des métiers où tu sollicites
0: vachement tes mains. Je pense au coiffeur, c'est pareil, tu es, es vachement en train de solliciter. Euh... Ah ouais,
6: alors, le coiffeur là là, c'est tranquille là. le coiffeur, il est tranquille.
2: Gabi qui dit ce soir c'est Game Dev Ticon. <rire> je trouve que c'est très bien. On aurait peut-être dû mettre ça comme et titre. Bien tout ouais. <rire> En vrai, je suis assez chaud pour que ce soit le titre du live. <rire> Game Dev Ticon. Euh, qui veut nous parler de son envie d'aller de... dans le jeu vidéo et la passion du Alors, jeu on vidéo On, on va garder
5: le même monde, I guess. Euh, hum. ça. Moi, ça a être un peu différent. Bah, un peu différent, euh, oui et non. cest bien sûr, que je jouais beaucoup euh, quand j'étais euh, plus jeune. Euh, et. Euh, on va dire que le lycée s'est plus ou moins bien passé euh, grâce à League of Legends. <rire>
4: euh...
5: <rire> Mais euh, j'avoue, pour moi, ça a été plus un... Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup, comme on disait, de la part des parents, euh, un truc qui se reflète, c'est en mode est-ce que est vraiment c'est un... un métier et euh... Et il y a genre il y a six sept ans, euh, en tout cas pour moi c'était vachement obscur, genre faire des jeux vidéo, ok ça fait rêver, mais en vrai t'en sais rien, tu sais pas ni de quoi comment etc. Donc euh, jusque tard, genre jusqu'en terminale j'avais pas de, enfin c'était même pas une option quoi. Et un jour je suis allé sur le salon de l'étudiant euh, en me disant bah je vais aller voir euh, les les écoles ce que je voulais faire kiné en mode bah sais pas faut bien faire un truc dans sa vie quoi. Et, euh, et je suis tombé sur le stand de, de l'école qu'on a tous fait. Et il euh, y a un mec, euh, tu sais, je sais pas, si je me dis, bah, t'es école de jeux vidéo, tu on, on va aller voir quoi, on sait jamais qu'est-ce que ça veut dire. <rire> et, euh, et là, le gars commence à me raconter ce qu'il qu fait et c'est ce quoi les métiers de game designer. Et j'ai dit, mais ok, mais. Bah, je, bon, en fait, je signe tout de suite quoi, ça a l'air incroyable. Donc. Euh, donc ça c'est vraiment décidé sur le tard, quoi en février euh, de la terminale bah euh, ok c'est j'allais je me suis dit, ok en en fait je vais faire ça et euh, pareil il faut faut un peu convaincre ses parents quoi je pense et euh, et après bah voilà c'était euh, que du bonheur hein les gars c'était trois années de plaisir <rire> meilleures années de nos vies
0: c'est sympa les études dans dans le jeu vidéo parce que du coup des fois, il y a ce qu'on s'imagine. Bosser dans le jeu vidéo, ça doit être super cool, mais euh, sur le concret, des moments, il y a un peu de désillusion, des fois, qui peut arriver. C'est pas bah, trop compliqué, les études
5: si, je, je pense que c'est un topic qui est... Hein, enfin, qui, qui... Plutôt gros, donc peut-être Anto, tu peux raconter d'où tu Enfin, c'est comment toi ouais. c'était venu ouais. et après on passera à l'école parce que je pense qu'on a tous les trois d'habitude. On, <rire> on a beaucoup de choses à, à raconter. Allez-y, faites
2: l'émission comme si on n'était pas là.
5: Hein. <rire> non, 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 mais
2: euh, c'est <rire> bien
5: qu'il parle de lui aussi et après on voit,
2: <rire> ah, mais grave, mais c'est trop bien. <rire>
3: Euh, oui, donc du coup, moi, pour ma part, j'ai découvert euh, le, le, les métiers du jeu vidéo un peu plus tôt que, que mes camarades. Euh, donc pareil, quand j'étais petit, je jouais pas mal sur ma Game Boy, euh, Pokémon et Zelda. J'ai euh, utilisé beaucoup d'heures de ma vie là-dessus quand j'étais petit. Et beaucoup, et, euh, et beaucoup de piles, ouais, aussi. Euh. Et, euh, et j'étais tombé sur un reportage à la télé... Euh, sur un studio, alors j'étais, c'était il y a très longtemps, donc je saurais plus dire quel studio c'était, quel reportage, etc. Mais c'était un petit reportage sur le fait que, ben, en fait il y a des gens qui faisaient des jeux vidéo, c'était leur métier. Euh, Qu'ils étaient plus euh, comme dans l'imaginaire commun, euh, tout seul chez eux ou dans leur garage, qu'il y avait des vrais studios qui se montaient, etc. Et euh, bah, comme j'avais cette, cette passion pour les jeux, euh, j'ai bah, continué à m'intéresser à, à ça au fur et à mesure de ma scolarité, donc c'était fin collège, je crois que j'ai découvert qu'on pouvait en faire réellement un, un métier, et euh, on n'a pas forcément de choix d'orientation dès le lycée qui nous amène vers le jeu vidéo, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si maintenant c'est différent ou pas, mais j'avais déjà ce truc, je veux faire du jeu vidéo, donc naturellement, euh, les, les, les personnes en charge de l'orientation dans les établissements scolaires, quand je leur parlais de ça, euh, le premier truc qui leur venait c'était la programmation parce qu'il y avait déjà des écoles de programmation donc euh, je suis allé dans un lycée euh, un lycée euh, technique en général et technologique quelque chose comme ça j'ai plus le nom exact et euh, donc euh, ça nous a dirigé ça m'a dirigé en tout cas un peu au début euh, vers la programmation et l'aspect un peu plus technique mais euh, voilà les, les bases de ça et euh, après j'ai donc découvert euh, la fameuse école euh, qu'on a euh, tous fait en me renseignant un peu sur internet ben, pour euh, les études euh, post bac donc euh, j'ai cherché un peu quelles étaient les différentes options, quels étaient réellement les différents euh, métiers, et euh, où est-ce qu'on pouvait apprendre à faire ça euh, en France, euh, est-ce qu'il fallait aller à l'étranger, etc. Euh, C'est quelque chose que, sur lequel on ne nous avait pas forcément euh, communiqué, parce que c'était des études assez euh, novatrices. Mm. Donc euh, voilà, j'ai découvert euh, l'école qu'on a, qu a faite en, en cherchant euh, sur Internet quest ce que je pouvais faire après le bac. Mais ça faisait déjà un moment que j'avais cette idée de faire du, 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 des jeux vidéo mon métier.
0: Vous ah, vous êtes retrouvé du coup euh, et vous avez réussi, donc c'est beau. Déjà bravo pour ça.
2: Ouais. Félicitations.
0: Félicitations. Dans le chat, ça a pas mal réagi, hein, euh,
6: euh... Ouais. Ah, je voulais rebondir sur euh, sur le commentaire de TomTom -Tom qui disait c'est pas vraiment mieux niveau orientation ouais. au, au lycée. Ouais, Alors ouais, effectivement, c'est vrai que. Alors en plus à l'époque, le jeu vidéo c'était complètement obscur pour. Euh... Bah pour les enseignants de l'époque donc vraiment le ouais. métier de jeu vidéo en plus ça, ça se démocratise bien en ce moment mais à l'époque c'est vrai que c'était assez euh, mmh. assez caché c'est surtout des passionnés mmh. des bricoleurs qui faisaient les jeux vidéo machin maintenant ça commence à bien se démocratiser et tout il y a même euh, euh, et surtout en même. fait c'est vraiment des trucs que tu découvres en te renseignant en rencontrant des gens ou même durant tes études supérieures donc euh, même euh... à
4: dire quelque chose ouais. pas entendu
5: ah pardon je dis ouais il y a même des filières euh, publiques maintenant euh... mmh. c As, ouais. Je crois que tu l'un de LD, euh, tu peux faire la fac et tout. Donc, euh...
2: LD, du coup, c'est level design. Ouais, level design, ouais. Mo <rire> <et> mo <rire> comme moi. Mais après, euh, genre, je, me, je, je nuance un tout petit peu. et Ça se démocratise en termes de consommation. C'est-à-dire que comme les profs euh, qui arrivent sont des les générations d'après, ils sont un peu plus familiers de la consommation de jeux vidéo. Mais genre, moi, j'adore les jeux vidéo, mais je suis incapable d'orienter quelqu'un. Je suis incapable d'orienter un élève là-dedans. Et je pense mmh. qu'en fait, il y a quand mmh. même ce problème de... On sait pas. Moi, avant vous, ce soir, je n'avais aucune notion du fait qu'il y avait le level designer, le game designer, l'économie designer et, et même ah, encore plein d'autres dire... plans qui travaillent mmh. sur le jeu vidéo.
1: À partir du moment où tu auras une demande d'élèves pour ce genre de truc, tu te renseigneras. Oui, tu te renseigneras. Et et en plus, en te renseignant, tu tomberas tom bah, sur l'émission la... Culturellement Votre quand on parle. Là. Et voilà, <rire> voilà. <du bébé. rire> C'est Exactement, mais... Exactement. Qu
2: pour ça qu'il faut suivre Culturellement Votre. C'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur le, le, le commentaire de Tom Tom dans le chat parce que en fait malheureusement au niveau orientation c'est encore compliqué de dire ah bah tiens il y a ça 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 comme école qui existe alors que enfin moi je sais pas euh, tu me demandes comment faire du journalisme je pense que je serais capable de répondre Mais... à peu près sans même connaître parce que c'est juste un peu plus bah, répandu quoi. Parce
0: que c'est okay, comme tous les métiers, et notamment les métiers artistiques qui sont, euh, qui sont en fait des corps de métiers. Parce que quelqu'un qui veut, un jeune qui veut bosser dans le cinéma aujourd'hui, pareil, euh, il connaît pas tous les métiers qu'il y a dans le cinéma ou dans le théâtre. Hein. Et, euh, et du coup, forcément, au niveau de l'orientation, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est classique entre guillemets, entre grosses guillemets. Donc, c'est moins, ouais, euh, moins démocratisé. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut poser des questions et se renseigner aussi. On apprend des. Euh, des, euh, des sports, euh, des sports, n'importe quoi, j'ai lu le, le message de Tom-Tom, ouais, on apprécie et... justement, ouais.
1: Justement, <rire> ouais. On m'a fait planter, mais c'est vrai qu'effectivement, le e-sport e peut avoir du... du fin, en impact. tout cas, un gros impact pour faire connaître euh, le jeu vidéo en général et les métiers qui en découlent mm. en particulier.
3: Non, non, c'est sûr. Après, je pense ça que... Ça donne de euh, la visibilité.
5: Ouais. Après, c'est comme tu disais, il bah, y en a de plus en plus de, de, de profs et, et de gens, de personnes dans le corps enseignant qui sont plus À même de qu ce que le jeu vidéo, etc., après euh, ça reste quand même difficile. Je sais que moi, quand j'étais en, ter en terminale, quand j'ai dit euh, en plus, j'étais euh, conseil de classe et j'ai dit bah non, je vais rien mettre dans, euh, dans parcours sup à l'époque euh, parce que bah j'ai en gros tout quasiment, Je ouais, je sais pas, 90%, je sais rien, j'ai pas la stat, mais énormément d'écoles pour le jeu vidéo, c'est des écoles privées qui mm -hmm. passent pas par le circuit. Euh, euh, parcours ce sup, etc. C'est ou ce ça, oui. Nous, c'était. Euh, tu avais un entretien d'une heure et demie, plus un test d'une heure. Euh, Petit test, tu faisais ouais. là-bas. Et, et en fait, le problème de ces écoles, c'est. Peu ont. Enfin, euh, ont des, des certificats, je ne sais pas exactement qu'on appelle ça, mais des reconnaissances auprès de. Ouais, des certificats. Euh, de l'éducation euh, nationale. Donc, peu sont dans le circuit validé par les écoles, etc. Et donc, peu profitent de l'exposition, en fait, de, de l'État. et, et...
2: les écoles-mêmes sont deux niches, en fait.
5: C'est ça, ouais Et ce ça. qui est problématique, c'est que, du coup, c'est difficile de se renseigner sur ces écoles-là. Il euh, y en a beaucoup, ben, bah, oui. Le,
2: le test d'entrée dans l'école, il réveille des mauvais souvenirs pour un 100 <rire> Je vois
5: ça, <rire> hein. J'ai <rire> bah, l'arrêté. A posteriori, c'est sûr que quand tu le fais, en fait, quand moi je, je, je sais pas vous les gars, mais quand tu le fais en terminale et que tu te dis, ok, moi je veux, c'est dans cette école-là que je, potentiellement je veux faire mon métier de rêve, tu fais le test. Tu... Moi, ça m'avait mis un peu la pression. En mode, bah, faut quand même que je réussisse. A posteriori, bah, et oui, euh, c'est un peu foutu de notre gueule, vois. Mais non, euh, moi, c est c est vraiment juste. Euh... Euh...
3: C'est sûr que ça mettait la temps. pression parce qu'il n'y y avait pas, euh, comme tu disais, il y avait pas 150 000 choix en fait. Déjà, c'était compliqué de trouver une école. Euh, pour ma part chercher une école qui n'était pas à l'autre bout du monde non plus aussi euh, Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est sûr qu'une fois que tu as l'impression d'avoir trouvé euh, la bonne école que tu as visité l'école, tu as un peu discuté avec l'équipe pédagogique et qu'on te dit bon bah voilà maintenant on va voir si, euh, euh, ben, si tu peux être entre guillemets apte à euh, intégrer euh, l'école pour apprendre à faire du game design euh, c'est sûr qu'il le, le, y a une certaine pression avant le, avant le test ouais, c'est clair
6: euh...
2: D'ailleurs, il y a un long message de la part de soi J'ai lu, ouais. Et que je trouve Moi, je... assez pertinent. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, Mac du coup.
6: Ouais. Euh, donc, effectivement, ma connaissance, les filières publiques dans JV reste très limitée par rapport à la des métiers dans ce milieu. Certains masters permettent de travailler dans le domaine, mais sans être vraiment un spécialiste. Euh, c'est un problème à pas mal d'écoles. Et c'est également les filières qu'on a fait, nous, dans notre école. C'est-à-dire qu'on avait une filière game design et une filière game art. Donc, les game art, eux, c'est vraiment le visuel, tout le côté artistique, donc 2D, 3D, animation, etc. Et Game Design, bah, nous c'était vraiment tout ce qui était euh, gestion de production, Game Design, Level Design, etc., etc. Et au fur et à mesure de ces années, ben bah, en fait les gens se spécialisent, mais c'est d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le côté artistique, tu as énormément de métiers. Tu as les artistes environnementaux, donc qui vont s'occuper des décors. Euh, les concepts artistes, qui vont, bah, comme son nom l'indique, faire les concepts, que ce soit des personnages, de l'environnement, etc. Tu auras les animateurs, ce qu'on appelle les FX, ceux qui vont gérer les effets spéciaux. Euh, T'as des véhicules artistes donc pour les véhicules pour les jeux de voitures enfin voilà il y a plein de corps de métiers différents différents et c'est les gens malheureusement qui au fur et à mesure se spécialisent maintenant vu que ça tente à se démocratiser effectivement maintenant les écoles tentent de s'adapter et de s'améliorer pour offrir souvent des filières un peu plus euh, un peu plus spécifiques euh, mais du coup c'est à euh, bah, l'étudiant qui souhaite s'inscrire à regarder dans quelle telle ou telle école bah qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce qu'il se vend le mieux, entre guillemets Qu'est-ce qu'il sent que ça va être le mieux pour lui S'il a déjà de base un côté artistique, bah il sait qu'il va plutôt se focaliser sur une branche artistique. Et à savoir, derrière, s'il préfère faire de la 2D, de la 3D, de l'animation, etc. etc. Quoi. Mais c'est vrai que déjà, dès le départ, c'est assez compliqué et flou. Même toi, en tant qu'étudiant, c'est assez compliqué de se, se projeter, voilà. de se dire, bah voilà, dans 5 ans, le je sors de l'école, euh, je vais faire de l'animation, ouais. etc. Quoi.
0: Ouais. Et du et coup... Du euh, coup Exactement. Ouais, ouais. Tom Tom dans le chat Tom, demande Tom, si vaut mieux aller étudier à l'étranger, plus d'opportunités, plus de débouchés, ou est-ce qu'il faut mieux rester en France
6: Alors pas du tout, parce qu'en en fait, d'ailleurs, oui, fun fact, dépend, à l'époque où ouais. on a fait notre école, notre diplôme, notre bachelor était reconnu au niveau européen, mais pas au niveau français.
4: Okay. Donc maintenant oui. ah, ça, oui,
6: ça a évolué. <rire> voilà, ouais, que, ouais. voilà, donc maintenant ça a changé. Euh, mais il faut savoir que les études, ça vous apprend surtout, donc, bah, évidemment, tout le savoir-faire, les codes du vidéo, etc., l'industrie. Euh, mais ça vous fait également des rencontres. C'est-à-dire que, en gros, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire votre réseau, etc. Euh, et c'est principalement par ça que, en fait, les gens du milieu, en fait, se recrutent et se connaissent, en fait. C'est-à-dire que, en fait, on va pas recruter quelqu'un parce qu'il a tel ou tel diplôme, on va recruter quelqu'un parce qu'il a telle ou telle compétence. On sait que, par exemple, un artiste sur un recrutement, s'il fait des beaux assets, qu'il bosse bien et qu'en plus au niveau mentalité, ça ça matchera bien avec l'équipe, etc., bah, il sera plus embauché que par rapport à quelqu'un qui a euh, des diplômes dans tous les sens mais euh, moins, de, ouais, donc, moins de capacité, de euh, veux dire. à l'étranger,
2: ça t'engage à travailler là où tu vas faire tes études, en fait
6: Oui, mais pas forcément, en fait. Je pense ouais, que, bah, toute façon, ouais. Adrien en parlera mieux que moi et c'est l'exemple né, c'est-à-dire que rien ne t'empêche après de changer de, de milieu, de pays ou de boîte... Euh... Pour aller à l'étranger, quoi.
5: Ouais. Ouais, je pense pas que l'étude, enfin, de là, euh, si tu as fait tes études en France ou ailleurs, euh, ça soit vraiment un facteur. Si tu veux aller bosser euh, dans un pays étranger, c'est vrai... plus le travail que tu vas fournir. C'est sûr que moi, là, je suis au Canada, donc je tu arrives il y a 4-5 mois. Il euh, y a beaucoup d'opportunités là-bas, etc. Mais par exemple, eux, il y a beaucoup d'opportunités là-bas parce qu'il y a quasiment aucune formation euh, chez eux. Et, euh, et en fait, ils prennent beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc, tu n'as pas besoin de faire tes études au Canada. Tu peux les faire en France, euh, faire tes armes là-bas et après, et après venir ici. C'est euh... comme le oui, disait euh... Guillaume. Y a... En fait, comme en, je, on ne l'a pas dit, mais on a tous donné des cours en fait, plus tard euh, à notre école. Et, euh, et je pense que, comme il disait, le, le fait que tous les profs soient des gens qui sont actuellement actifs dans le milieu du jeu vidéo euh, et qui ont tous une certaine expertise. En fait, ça, à la différence où tu as des profs qui vont te parler de, de, de quelque chose de théorique, euh, les écoles essayent vachement de créer cette relation entre les entreprises et les élèves en prenant directement des employés qui viennent raconter euh, bah, leur métier. Et, euh, et la passerelle se fait comme ça. Quoi. Et les gens sont soit repérés ou moins... Euh, bah, ça permet aux élèves d'avoir de, de, des insights, etc. Et ça permet aux entreprises, en fait, comme on le disait, les écoles, elles sont peu connues. C'est pour tout le monde, en fait. Même, même pour les, les, les grosses boîtes, bah, c'est difficile de savoir euh, bah, comment ça se passe dans telle école, est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils forment bien les élèves, etc. Donc, le fait de dire, bah, « Ok, on vous autorise à aller donner des cours euh, à tel endroit et à parler de ce qu'on fait bah, », pour eux, c'est aussi un tremplin pour dire, euh, « bah, On sait que les gens qui sortent de cette école... » sont formés un minimum avec des, des, des méthodes de travail qu'on qu valide. C'est euh, tout bénéfique.
0: Oui, après, de toute façon, les rencontres, euh, je pense que attends. tu les fais euh, bon, déjà une partie dans l'école, mais aussi via les, euh, les réseaux euh, on va dire alternatifs, que ce soit par Internet, euh, dans, euh, mm. bah, sur des, euh, des communautés de jeux vidéo, sur des euh, je pense aux conventions qui se font, c'est des moyens aussi peut-être de rencontrer de, de futurs partenaires de travail
3: Ouais, C'est sûr, oui, sûr qu'il y, de... y, y a pas mal de... Par exemple, ben, pour nous, quand on, on était tous les trois à, à Lyon, et à Lyon, il y a des associations qui organisent, je crois que c'était une fois par mois, il me semble, euh, des meetings où tous les professionnels du jeu vidéo se, se rencontrent. Et euh, donc, euh, ben, ça donne oui, l'occasion de parler avec des gens d'autres studios. Il y avait aussi des, des étudiants qui venaient, donc ça leur permet de, de créer du, du réseau également. Donc c'est sûr que tout ne passe pas forcément par euh, par l'école, on a aussi à l'extérieur le fait de, euh, bah voilà, de rencontrer des gens d'autres studios, ça permet de se créer aussi de nouvelles opportunités, de, de se tenir au courant de euh, ben alors pour quand on a le droit d'en parler, quels sont les projets en cours, euh, est-ce qu'il y a des recrutements qui sont ouverts, etc. Donc euh, voilà, le, le réseau se fait à la fois à l'école et à la fois aussi dans, comme tu disais, dans des communautés un peu annexes entre développeurs, etc.
1: Yes, ça fuse un peu niveau question d'ailleurs. Il y a Felix ouais. qui demande si euh, vous avez déjà fait des game jams et si oui, quel est votre avis sur la question.
6: Alors oui.
2: t'expliquer ce que c'est les game jams ouais. parce que mm. tout le monde n'est pas. Mm. Un méga Moi
0: typiquement ouais. je sais pas. Donc les <rire> game jams,
6: c'est donc il y a des game jams qui sont organisés à l'international. Qui en gros le but du jeu, c'est de se rassembler avec une équipe assez petite de environ. Ça dépend de la game jam, mais entre 4 et 8 personnes, on va dire. Et en fait, on se laisse un temps. Habituellement, c'est un week-end, donc on va dire 48 heures où on se dit on développe un jeu en 48 heures, c'est-à-dire qu'on va imaginer un concept, le pousser, le développer et le développer sous un moteur pour pouvoir, au bout de 48 heures, bah, terminer avec un jeu dans les mains et qu'on puisse jouer sur un prototype. Et les Game Jam, euh, pour la plupart, se font sur une thématique, une phrase... Euh, par exemple, je sais pas, le transport aérien, par exemple. Bah voilà, On va essayer de développer un jeu, de faire un concept de jeu sur le transport aérien à plusieurs équipes et bah d'avoir un prototype jouable à la fin de cette, cette fameuse jam. Et du coup, nous, bah, nous trois, avec d'autres gens de l'école aussi, on en avait fait des game jam, où pareil, c'était organisé le week-end et en fait, on pouvait avoir les locaux où on bossait de chez nous et on s'accordait ensemble bah, pour bosser ensemble. On se répartit les tâches, qui bosse sur quoi, ok. Bah Anthony en game design, il va essayer de développer telle ou telle feature. Euh, moi en LD, je vais essayer de réfléchir à un niveau et comment intégrer ces features pour que le joueur il puisse faire muses avec, euh, débloquer des accès dans le niveau, etc. Enfin voilà. Euh, en, en, Adrien lui de son côté, il va essayer de gérer, bah voilà la jauge où la les, les jauge XP comment ça va monter, euh, l'économie, combien de pick pickups on va essayer de placer dans les maps, etc. etc. Donc voilà. Et ouais, c'est une expérience assez intense, parce que du coup, il y a un stress organisationnel, c'est-à-dire qu'on a un temps extrêmement limité, on a un, on a un temps de dev très limité, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo, ça se fait pas facilement, on a pas mal de moteurs qui sont disponibles auxquels on peut bosser dessus, mais ça reste quand même assez compliqué, parce que bah, ça reste du code derrière. Euh, et du coup, c'est très marrant de voir bah, les échecs, les trucs qu'on a ratés, et à chaque Alors... fois on se dit oh, « j'aurais peut-être mieux fait comme ça, <rire> ou des trucs comme ça », donc euh, non, non, c'est vraiment... Les game jams, c'est vraiment intense comme, euh, comme expérience.
0: Ça permet de se forger... Un plan, pour, mais euh... en oui, bah, c'est ça, de, de, de se forger aussi pour les, les, les projets que, que vous avez à, à faire dans votre quotidien, dans votre travail. Je voulais savoir un petit peu, Donc vous avez déjà eu pas mal d'expérience, est-ce que vous avez une petite anecdote chacun, un petit moment insolite, drôle, ou, ou, ou je ne sais quoi, que vous avez vécu peut-être ensemble même, que ce soit à l'école ou, ou après dans votre métier
5: euh...
4: Euh, ouais, moi
6: j'en ai une. Une anecdote que j'en ai une, c'est pour... Twitch le... Friendly,
0: s'il vous plaît.
2: Voilà, si ça peut rester Twitch Friendly, ça serait
6: cool. Non, euh, non, 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 bien sûr, on va rester Twitch Friendly. J'en ai une, c'est qu'à l'époque, en sortie d'école, en fait, j'ai été repéré par euh, donc, le, le studio où je bosse actuellement euh, pour être embauché, mais le problème, c'est qu'ils étaient assez euh, focus dans leur production, parce que leur jeu sortait bientôt, donc ils étaient vraiment... Euh faut qu'on qu y aille les gars, vraiment faut que ça carbure. Et euh, du coup, bah, j'avais pas eu nouvelle de nouvelles de ma future euh, embauche. Donc euh, j'avais eu des échos pour une autre, euh, une autre boîte qui était sur Lyon, mais beaucoup plus petite, qui faisait euh, des jeux mobiles. Donc aussi intéressant, mais moins, moins famous que celle où je bosse actuellement. Et euh, donc je concrétise le mail, je oui, on va y aller le stage, etc. Ce sera temps pour tel jour, telle date, ça commence nickel. J'envoie le mail de confirmation l'après-midi même, je me refais contacter par le studio en question qui me dit, oui, du coup, ça tient toujours, machin, etc. Et je te demande, oh là là, j'ai, grillé, enfin, grillé la cartouche et tout. Du coup, je lui dis, euh, je peux passer vite fait, euh, en deux, parce qu'il était sur Lyon et mon école était sur Lyon, donc on était vraiment à côté. Donc, je me rends à ce fameux studio pour rencontrer, donc, euh, la personne qui est responsable de ça. En lui expliquant le truc que, bah, j'avais accepté un autre stage et que ça m'embêtait d'annuler chez eux, il m'a dit, ok, pas de problème, fais ton stage et puis on se recapte après. Donc, la personne était ultra compréhensive, elle m'a gardé sous le coude à la fin de mon stage. Donc effectivement, on s'est revu, on s'est reparlé, j'ai fait l'entretien, le test, tout ce qui va avec. Et, et j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, gros moment de pression, grosse frayeur, en mode je vais laisser passer ma chance, c'est pas possible. Et Je pense que lui-même a été surpris de me voir débarquer au studio. Ah ouais d'accord, il est il, est... il, est il est chiant quoi, donc euh... il m'a dit ouais ouais. Mais quand j'ai reçu le mail l'après-midi, c'était... Hein
2: T'as montré ta détermination,
6: c'est bien. Ah ouais, non, bah ça, c'était vraiment l'offre à ne pas, pas louper. C'est vraiment euh, d'avoir le, le luxe de pouvoir bosser dans une boîte comme ça. C'est vraiment énormément de chance, surtout quand on commence dans le milieu du JV. Donc, euh, est non, non, vraiment, c'est content. que la boîte regrette maintenant. <rire>
2: Est-ce
6: euh, que la boîte regrette Certains diront que oui, euh, la, la plupart diront non. Là, Je laisserai juger à la oui. personne.
2: <rire>
6: <rire> Pour l'instant, c'est OK, Pierre. <rire> <rire>
2: OK. Euh, du coup, les mmh. autres une anecdote. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier.
4: Euh... Moi, j'en ai une. Ah oui, ben, oui, oui, oui.
3: ouais. j'ai j'ai une anecdote. C'est euh, ouais, je vais un peu le temps d'y réfléchir. Du coup, c'est euh, bah tout à l'heure, euh, je crois que c'est c'est qui a dit qu'on a eu l'occasion du coup de donner des cours euh, donc euh, de, de game design ou level design ou economy design. Bon, on a eu l'occasion de donner des cours et euh, du coup les gens, euh, les élèves à qui on donne des cours. Euh, le but, c'est qu'ils ben, voilà, soient formés aux méthodes qu'on utilise, etc. On essaye de les mettre dans le bain, de leur, de leur apporter ben, notre expérience professionnelle. Et euh, si on fait bien notre travail, ils deviennent compétents et ils se font recruter dans les studios. Donc potentiellement dans les studios où on travaille. Et euh, du coup, moi, il m'est arrivé de... Euh, bah, du coup, Maintenant, je travaille avec un de mes anciens élèves... Et euh, et du coup bah le début est quand même un peu euh, cocasse on va dire parce que on, euh, on a quand même en background cette relation euh, élève prof et donc quand il débarque ben bah, euh, coucou c'est moi et c'est marrant c'est que bah, tout de suite on fait le, le parallèle avec nous parce qu'il nous est arrivé la même chose en fait on a euh, des profs qui étaient venus nous donner des cours et euh, et on se retrouvait à travailler avec eux et il y a tout le temps au début euh, même si globalement euh, c'est assez euh, friendly hein, quand on donne des cours, euh, voilà, on est euh, on est ouvert, on discute, euh, on, on, on crée des liens. On a quand même toujours ce petit moment euh, un peu un peu cringe, on va dire au début où euh, la relation prof-élève euh, est un peu un peu, un peu bizarre. À mort. Voilà, c'est ça. <rire>
2: <rire> Parce que moi du coup ils sont petits donc. <rire> ouais. ouais, genre... ouais,
4: ouais. Oui. <rire> Ah, Il ça savoir années. Proche,
2: là. Ouais, t'imagines quand je vais avoir mes enfants qui vont venir travailler au collège avec moi. Quoi.
5: Ah là là. <rire> <rire> euh... si. Moi, je ne sais pas. Je pense que ce qui est cocasse, c'est euh, la façon, en gros, comment on s'est retrouvés ensemble avec Anthony. Euh, parce qu'on a travaillé dans mmh. le studio chez, chez Ubisoft. Et en gros, lui sortait, euh, sortait euh, d'un de, de, taf avant. Et, euh, et moi, je venais rentrer chez Ubisoft, ça faisait quoi Même pas, même pas un mois mmh. et, euh, et je lui dis, mais mec, euh, je crois qu'il recherche quelqu'un, euh, imagine, on travaille ensemble, euh, on, bah, ça, ça serait marrant, quoi. Et euh, je pense que deux semaines après, il passait l'entretien, et un mois après, il était embauché. Et, <rire> euh, et on s'est retrouvé là-bas à deux, pendant deux ans et demi, et... Euh, mmh. Et pour le coup, je pense qu'il regrette. Ouais. ouais cool. En effet, c'était très marrant pour nous.
4: Euh,
5: ah, anecdote, c'est qu'on s'est fait virer de nos places parce qu'on était trop bruyant.
6: On...
4: Oh, on... Ah, ça, ça m'étonne même pas. Tiens.
0: On
5: était loin. dans l'open space. Et ça fait jour, bien regarder dans... Dans <rire> euh, oui, oui, oui. On était loin et on s'est retrouvé à deux. Et euh... Et en gros, après, on a eu des échos comme quoi on, on était quand même plus brillants que la moyenne. <rire> Et du coup, ils nous ont rebougé. Mais les gens à, à côté de qui on était étaient quand même prises de nous voir partir parce qu'on mettait l'envoi. Bah oui. Ah Donc, bah euh... c'est toujours toujours. important. Mais on était un peu les petits, les, petits, ah. les mauvais canards. Les mauvais, les mauvais, Pour la première Alors... fois dans
0: l'histoire de l'émission, on a une demande d'anecdote de la part d'Arkentors. L'anecdote la <rire> sur le jeu du dé. Ah oui
4: euh... Ah, euh... Euh... Rien au fond de du loin.
5: Il fait chaud là Ça, Alors euh, du coup, euh... culturellement
2: bon ah,
6: Si je peux me permettre, il y a juste une question que je trouvais intéressante qui était posée un peu plus tôt dans le chat. Euh, oui, de Pour faire le parallèle avec les études, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui pour s'auto-former et du coup pas forcément passer par des études Je pense surtout à des outils de développement, de programmation, de moteur graphique. Euh, la question, je la trouve super intéressante parce que oui, en fait, euh, tu peux... Pas mal d'auto-former parce qu'il y a énormément de bouquins, de vidéos, de, de youtubeurs ou de présentations, notamment les les, les GDC etc. qui expliquent euh, la manière de penser des développeurs, par quel type de process ils sont passés etc. Ou, je prends mon exemple de level designer, il y a pas mal de bouquins qui parlent de level design, comment ça se construit, les trucs et astuces etc. etc. Donc déjà tu as énormément de quoi te renseigner. Et ne serait-ce que même que pour les moteurs de développement, donc j'en citerai par exemple Unreal Engine, Unity, Source, euh, qui sont des moteurs, qui, donc des moteurs de développement auxquels donc on va développer les jeux dessus, donc construire les niveaux, coder les événements à l'intérieur, etc., etc. Il y a énormément, énormément de tutos qui t'expliquent comment fonctionnent les moteurs, les appréhender, euh, gérer une caméra, gérer les déplacements d'un personnage, etc., etc. Donc on peut, si on y investit le temps, on peut vraiment déjà être capable de, de s'auto-former, de pouvoir euh, construire des prototypes pour euh,
2: ah bon, à de faire, ça faire ça plaisir
4: Ouais, voilà. c'est Très bien. Ça peut de être
3: intéressant. Ça, oui. c'est.
2: Pour l'anecdote du jeu du dé hein. <rire> Il dit c'est trop sérieux, ça dégoûte.
3: Euh... Non, mais la question, j'ai trouvé
6: super intéressante, justement, pour rebondir. Non, mais tu as, raison, mais trucs, as, tu as raison. raison. On voit pas toutes
0: les questions. là Il y a non, beaucoup mais... de monde sur le chat aujourd'hui. Euh...
2: On a le, le Trubillon arc bah, qui veut qu'on raconte des anecdotes pour rigoler.
4: <rire> mais <on a> <rire> <parlé> <rire> ah, ça sera la dernière anecdote. On pas dans hein. la
5: sauce. Euh... Disons, Disons qu'on aime bien faire des paris avec Smoka et quand. Euh, on était plus beaucoup au studio. On a fait des paris et euh, bon, ça. Les RH étaient <rire> moyennement ok avec les résultats des paris.
6: <rire> mais il euh... y, y, en fait. <rire> ouais, y, y, y a rien de bizarre. On va peut-être que c'était tout relis en fait. Ouais, non
5: mais il y a rien, il y a rien de pas tout. Non, non, il y a rien. C'est plutôt peut-être pas à compter. Euh... <rire> Ouais, le, l
2: vous savez quoi On a joué Comme quelques gazotés. On va le foutre dans la sauce, lui, et on lui demandera <rire> de raconter tout à l'heure
6: à 22h30 bah voilà, <rire> bon, Ce que, que, que Adrie veut gentiment dire, c'est question suivante.
2: <rire> <rire> non, non,
6: mais ça va,
5: bah, on va passer sur une, une question si très
0: simple. simple. Vas-y, Pilo. Voilà.
6: Bah écoutez, c'est la
1: question maison de l'émission qu'on pose à tous les gens qui passent, et donc ça va être votre responsabilité de prendre la suite. Euh, on demande à tout le monde qu'est-ce que c'est la culture pour vous
6: là c'est ah.
4: vaste et ah, c'est très vaste euh...
6: moi en un mot je dirais l'évasion parce que peu importe le format de la culture que par exemple que tu écoutes de la musique que tu regardes un film parce qu'en fait tu cherches toujours à, à fuir d'une réalité à essayer de t'évader à être dans le fantastique à découvrir d'autres émotions etc, etc. il enfin, y, a, y a pas mal de moments où tu écoutes des musiques où tu regardes des films qui te cherchent bah, justement, à, à penser à autre chose ou à découvrir de, de nouvelles expériences etc et dans le jeu vidéo c'est pareil il y a énormément de jeux notamment les jeux contemplatifs par exemple premier exemple qui me vient en tête euh, qui permet justement ce genre de de libération de l'esprit et de liberté de penser et justement de de pouvoir s'évader toi ailleurs <rire> très philosophique hein mais
5: non non c'est bien c'est c'est très bien dit c'est une belle
3: définition hein.
5: ouais. euh... moi je dirais c'est être curieux euh, là où je rejoins Guillaume, c'est que la, la culture, c'est beaucoup, c'est plein de domaines différents et chacun euh, bah, se dirige vers le domaine qui l'intéresse. Il euh, n'y a pas une culture euh, plus belle que l'autre. C'est euh, voilà, chacun sa passion. Euh, mais l'important, c'est d'être curieux. Euh, je pense que ça vaut dans tous les domaines. Si on si on est curieux, ça nous apportera, euh, bah, très souvent que des bonnes choses. Donc euh, voilà, faut faut rester curieux. C'est beau. Et nous une définition de la je, culture. Je, hein.
3: <rire> je rejoins un peu je rejoins un peu ce que ce que ce qu'a dit Adri quand il a parlé mais moi j'aurais dit partage parce que chacun comme comme Adri chacun a un peu sa propre culture parce qu'on va tous s'intéresser à des choses qui sont qui sont différentes et de avec des supports différents donc que ce soit pour moi on peut se cultiver à travers plein de choses les livres, les jeux vidéo, les films, les spectacles vivants, en discutant avec d'autres personnes. Et justement, pour moi, le but de tout ça, c'est le partage. Et ça rejoint un peu la curiosité, parce que ben voilà, quand on est curieux des choses, ça va nous donner envie de partager les choses que nous, on connaît, mais aussi d'apprendre des autres, et de, ben, de, de transmettre, on va dire, notre propre culture, et de trouver des points communs peut-être avec la culture d'autres personnes, euh, on peut se trouver des euh, thématiques en commun alors que euh, moi j'ai euh, abordé cette thématique dans les jeux vidéo et l'autre personne a abordé cette thématique dans euh, un livre ou dans un film et au final eh ben, avec ces, ces X approches différentes euh, on va partager les choses et euh, au final euh, eh ben, se cultiver toujours plus en dire
0: ah c'est beau, c'est beau, alors, quand on se dit beau, dans le chat c'est beau
3: <rire> c'est beau
0: ah bah merci pour, pour, pour ces belles paroles sur la culture, pour ces, toutes ces informations sur, sur vos métiers, sur le, les, les différents métiers du jeu vidéo. Et euh, du jeu vidéo, on va passer au jeu, bah, au jeu en vidéo, hein, euh, tout simplement, euh, tout de suite avec le jeu contre l'équipe, contre le chat. C'est
2: le moment où je compte les points, là, c'est ça
0: C'est le moment où tu comptes exactement. les points, exactement, et alors attention... Je, je,
2: je... Sur ma feuille, il y a déjà un trait pour l'équipe parce que j'ai noté qu'on avait gagné le Baby Star. quand même.
0: <rire> J'avais dit que ça comptait pas. on se reste du dossier de la chaise, là.
2: Oui, <rire> faut des égalité. À un ça. Moment, il y a le Baby Star qui rentrera en jeu. Je vous le dis.
0: <rire> ok, alors attention, ça va être un jeu avec une question, quatre propositions de réponse, une bonne réponse à chaque fois, et la thématique globale, bah, c'est le jeu vidéo. Hein. On reste toujours dans la même thématique de l'émission. Première question... Qu'est-il arrivé à un Sud-Coréen quand il a joué dans un cybercafé Première proposition. Il a gagné une partie de son jeu préféré contre un adversaire qui s'avérait être le créateur du dit jeu. Deuxième, question, deuxième réponse. Pardon. Une coupure de courant est intervenue alors même qu'il venait de battre un record du monde sur son jeu Troisième, question, troisième réponse, il est mort en jouant trop longtemps, sans pause, euh, même pas pour manger. Et euh, dernière réponse, les trois propositions précédentes et en plus le cybercafé maintenant il porte son nom.
2: Il, y a beaucoup, ah, est beaucoup... dur. Il est mort dans le chat avant même que tu aies fait les propositions. Donc euh, je pense que c'est une victoire un peu écrasante. Si c'est ça, c'est une victoire assez écrasante du, du chat là sur scène.
6: Ah moi juste pour faire la différence, j'ai la réponse 4, parce qu'elle est pas sortie dans le chat mais en tout cas. La réponse bah ouais. en
3: ouais.
5: un... ouais. ouais. bon... bon, fait, c'est possible que tu vois dès qu'il donné
2: son nom. L'histoire du fait qu'il a battu un mec et en fait c'était le créateur du jeu, mais peut-être je... je suis. Moi j'aurais parlé
3: du record. Hein, sur... Ouais. Mais en fait, sur le fait qu'il soit mort, mort me semble improbable. Ah, parce qu'il bon, est, est si, dans c'est sûr, il y en a, a qui a marche, c est C'est sûr, c'est. Oui, ah. Pas forcément dans un cybercafé, tu vois. <rire> bah, chez lui, en fait, euh, j'ai pas de problème avec ça, mais là il y a une structure, a ça ferme un moment.
2: Il est mort. mort. Il est mort avant même qu'il donne les propositions que. Enfin, genre, pour moi, il n'y a pas de game.
1: Ouais, mais on peut quand même tenter, nous, de donner notre réponse. Mais c'est vrai que autant comme vous disiez qu'il meurt chez lui. Ok, moi dans un cybercafé, il mmh, y a mmh. forcément un type qui allait lui taper sur l'épaule en disant gros bois un verre d'eau quoi. <rire> cybercafé bah, il pas
5: stupide non.
2: Les cybercafés non
1: 24
6: non. Non? En Corée. du, du
5: Sud peut-être. Ouais.
2: Hein. Ouais, en Corée peut-être.
5: Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais... Ouais, et en plus,
6: c'est Corée... peut-être de là qu'il vient le stay high de tête.
5: Ouais. Et en plus euh, en Corée, t'es dans des petites pièces fermées. Donc en fait, euh, tu sais il y a personne qui peut te voir pendant ah. Euh, ah, ouais. pendant trois jours et tu... donc si 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 si. Mais ouais ils ont trouvé parce que ça sentait bah bon, moi je dirais
6: bon, mort. OK, si un point, je voudrais dire réponse 4, on ne sait jamais. Si non, est non ça. Il, oui, est il est mort, c'était la réponse
0: <rire> 3. C'était la, la, la réponse 3, il est mort en jouant mm. trop longtemps, il a joué 50 heures environ, euh, sans s'arrêter sans pour manger, sans s'arrêter euh, bah, tout court, et du coup, bah, il en est mort. On
1: ah,
0: le... a
2: roulé dessus là.
6: Oh, le chat ah,
2: Là, là, là c'est
6: un gros point pour le chat.
1: 50 heures, après. <rire> je veux dire, dire. c'est un peu une petite frappe. Hein. J'ai déjà joué 50 heures, je ne suis pas mort déshydraté. C'est
0: compliqué. Tu as,
2: as, as du vin dans les veines, alors forcément. <rire>
0: ça, 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 ça conserve. Deuxième ah. question. Attention. Attends,
2: j'ai une question. Est-ce que tu sais à quel jeu il a joué en mourant Parce qu'en vrai, si Red a raison en disant que c'est PUBG, il y a moyen qu'il y ait un demi-point de plus, quoi
0: ah euh, non j'ai pas j'ai pas le jeu euh, c'était ah, pas marqué ouais. euh, quand j'ai ah, je, oui, fais, euh, je suis pas je peux aller non plus chercher toute la vie de cet, cet homme mort euh, c'est très <rire> mal les émissions ah là là ah, un Darwin Award oui je, je pense que ça le mérite oui ça pour le coup euh...
4: <rire> de quoi 100 tu, sais... LOL. <rire> tu,
0: tu sais pas tu sais pas ce que c'est qu'un Darwin Award
2: quoi tu sais pas ce que c'est les Darwin Award
0: Darwin Award, pour ceux qui ne savent plaisir. pas, c'est... Euh... Bon, allez voir sur Internet, ça sera beaucoup plus parlant. <rire> allez voir sur le site Darwin Award. <rire> en vrai,
1: qui fait euh... des apartés pour tir de se démerder, quoi. Merveilleux. <rire>
0: Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'en parler ou est-ce que ça va, ça va un peu glisser sur, sur des choses un peu bizarres alors, on va passer plutôt à la deuxième euh, question. Qu'ont failli faire Sony et Nintendo en 1991 ils ont failli La troisième guerre mondiale. <rire> C'est ça. Ils ont failli sortir exactement le même jeu vidéo. Et quand les studios s'en sont rendus compte, eh ben, ils ont tout, tous les deux dû changer les éléments clés de leurs jeux respectifs. Ou ils ont failli sortir une console ensemble pour faire évoluer la Super Nintendo. Mais cela ne s'est pas fait. Et du coup, Sony a sorti seul sa PlayStation. Ou ah, alors... Ouais, ils ont 2, failli être 2. rachetés par le groupe Disney qui souhaitait développer des franchises de jeux vidéo sur ses films. Ou encore, ils ont failli, être, ils ont failli pardon, arrêter de développer des consoles jugeant que le jeu vidéo n'intéresserait jamais le public.
2: <rire> non, c'est la 2. Par contre, ouais, je ouais, ouais, 2. moi je
6: dirais la 2. Ouais. Mais ouais, en il
2: euh, y a Fusionné qui, est, bah, qui a fusé pour le coup dans le, dans le chat. Euh... J'ai
6: voulu tenter un bait dans le chat, mais on a répondu avant moi. Donc... <rire> <rire> yes. Ah eh ben, ouais bah... Le,
4: le, le, le,
2: le
0: chat ils sont forts, hein. c'était effectivement la, la réponse 2 ils ont failli sortir une console ensemble, euh, et finalement euh, Nintendo s'est ravisé, du coup Sony a sorti sa PlayStation tout seul.
2: Je vois qu'avec Ben on a, les mêmes, on a les mêmes sources, parce que moi aussi c'est la vidéo JDG sur Zelda qui m'a fait savoir ah. ça.
0: Bah c'est pas grave, écoute, l'important c'est que vous ayez les réponses, dans le chat vous êtes vif, vous avez les réponses, moi ça me plaît. Hein. Et... Pour une fois que vous êtes dans le chat Le chat est fort, <rire> est fort le chat. Troisième euh, question Que s'est-il passé avec le jeu Dance Dance Revolution En 2009 Petit 1 il a été reconnu comme sport officiel En Suède Petit 2 il a été interdit aux états unis car jugé trop difficile Petit 3 tous les exemplaires D'un magasin américain ont été achetés par les créateurs De Just Dance pour éviter que les gens y jouent Ou euh, petit 4 <rire> Il ne comportait que des versions Cover de chansons
1: connues le petit 4 aurait été genre les trois premières réponses. Sincèrement, j'y aurais cru. Ouais.
2: <rire> Moi, j'hésite entre 1 et 3.
6: Ah là, c'est un peu plus. Euh... Mal, hein. les, les covers, c'est ouais. pas mal. Hein. Les, les covers, covers ça me serait
0: ce serait parfait.
2: La une, ça me disait un truc, mais je sais plus ce que c'était.
0: La une, c'est il a où été où il reconnu a comme sport, sport officiel en, en Suède. En Suède.
2: Enfin, le sport officiel <rire> le sport national
0: le sport
3: national ou les jeux <rire>
4: olympiques
2: t'imagines des jeux olympiques de Denver en plus je pense que moi je ah, sais pas hein. j'hésite vraiment entre la une et la 3 comme vous voulez
0: ah, dans, dans le chat c'est euh, on est sur la 4 un peu sur la 1 pas Avec mal la quand la même 1. moi je découvre par la convention de Genève incroyable
4: c'est incroyable. c'est moi je vais mettre la réponse 5 direct elle est trop bien euh...
0: ah c'est pas la réponse 5 euh, du coup vous avez dit quoi au niveau de l'équipe
5: on, on, ouais, ouais, on, on, on est euh... un peu pas partagé je suis pas d'accord on est un peu ça ça me paraît si. Un jeu de musique sans aucune musique connue Ah bah, ce serait... Mais
4: si, mais c'est des, des, ah, de des, des covers de musique connue ouais, ouais, ouais.
3: Ils avaient pas les droits ou autre Ils avaient pas les droits, quoi. En vrai, c'est possible, hein. C'était en scène. Il y a des deux sets pour prendre combien ça peut coûter, Moi, j'aurais dit la 1,
6: mais
2: ouais. j'aurais dit la 1, parce que moi aussi, j'aurais dit la 1.
6: Eh bah, allez, go Suède, let's go. Go Suède,
0: et dans le chat, j'ai l'impression que c'est plus la 1 aussi... Je regarde, mais. Oh, mais
4: euh,
3: ouais. Et c'était réponses. Un. Et okay,
0: c'était okay. la 1. Donc ça fait un point oh, partout. Il a été reconnu comme sport officiel en Suède. Et ouais. Et ben. Et vous, il n'y a pas
2: de, de dance qui avait acheté euh, pour faire de la concurrence. quoi.
4: Ça aurait euh, été...
0: Non, c'est non, ça... Ça pas. T'imagines, euh, aujourd'hui tu fais quoi oh, bah Aujourd'hui on va dans le magasin acheter tous les Dance Dance Revolution. là. Dance euh... <rire> Dance je, je sais pas si en termes de, de gestion d'argent de la boîte, c'est plus intéressant d'acheter tous les jeux de, de son concurrent.
4: C'est budgétisé,
3: hein. ça, <rire> chier, ça se réfléchit,
1: ça se calcule. En termes d'économique design, hein, ça dit quoi Il y a un business plan à faire là. Ouais. <rire>
5: pas, sûr, pas sûr que ce soit rentable. Hein, parce que du coup, ils font quand même en jeu. Bah ouais. oui, c'est ça. C'est vrai.
0: C'est vrai. <rire> Et eh oui, la Suède a bien changé entre les Vikings et Dance Dance comme sport national.
1: <rire> Effectivement, il <rire> a... Imagine les Vikings jouer à Dance Dance Révolution, là tout de suite, ça a de la gueule. Ah enfin, bah
2: <rire> Sur des grosses musiques d'Amon Amart, tu sais.
1: Du coup, question suivante.
2: Qu'a
0: accepté de faire l'éditeur de Fallout 4 une seule et unique fois Ils ont accepté que toutes les personnes qui travaillent sur le jeu viennent un jour avec leur chien lors d'une journée spéciale où ils ont accepté de vendre un jeu à un fan qui avait payé avec 2240 capsules de bouteilles, hein, c'est la monnaie du jeu. Oui, c'est ce, ça. Où... Deuxième, deuxième réponse. À ah, donc je, je dis même pas les propositions. Parce que ça il se trouve, c'est pas ça. A,
4: hein. il a, il a ah, vas-y bah, si pour le, le chat quand même. La suite. Ah. <rire> non, mais j'en
1: ai à on Au bout d'un moment, on est mené au score.
4: Ou alors, ils est le ont proposé.
5: A un peu de raisin alors qu'elle était... Qu était pour lui. Hein. <rire>
0: Attention, il y a d'autres propositions, propositions. Ils ont proposé à tous les employés de faire une journée banalisée, cosplayée en personnage du jeu, avec un grand paintball géant dans un terrain loué pour l'occasion. Ou enfin, ouais, ils ont inclus un personnage personnage non joueur de Père Noël le 24 décembre qui donnait
3: des cadeaux aux joueurs.
2: <rire> Mais du coup, euh, ouais, c'est les deux.
3: Hein. <rire> ah si, il avait l'air sûr de lui. Hein. Moi, je le ah, euh, fais confiance. Bah, dans,
0: dans, dans le chat, on est plus sur quoi là On est un... le principalement le sur deux,
6: sur deux Il y a du deux là. Hein.
2: Ouais, le chat était, quasi... était sur deux. Mais apparemment, euh, TTM a... a dit deux avant même que tu finisses ta phrase, donc ça va encore être un point partout. Hein
6: faut taper plus vite après surtout que là c'est qu'un chiffre à taper il y a
2: un effort le chat il faut F5 on n'arrête pas de vous le dire c'était bel et bien la 2
0: c'était bel et bien la 2 oui il y a un fan qui s'est dit je vais envoyer 2240 capsules de bouteilles aux éditeurs et gratter un jeu et
4: peut-être
0: lui, non mais ils lui ont donné ils lui ont précommandé le jeu mais ils ont dit on le fait une seule et unique fois c'est ça,
1: d'ailleurs, ah oui, que le truc, c'est que la euh... capsule est la monnaie dans le jeu, donc la vanne était marrante. On ne sait jamais si les gens n'avaient pas la. Ah, comme sympa de prévenir. Ah oui. Imagine, tout le monde aurait envoyé
5: des, des milliers Incroyable. de
1: capsules.
6: Encore une fois, c'est un peu du recyclage, déjà. Hein. Ouais. <rire> ouais, mais
0: bon, ça fait pas vendre le jeu, quoi.
6: Par contre, t'es le mec maker ouais. sur les colis, es un peu le seum après, parce qu'il faut tout
0: compter. <rire> <rire> c'est des capsules.
6: <rire> le matin, t'as des cartons comas qui arrivent devant ta porte. Ah parce que
0: ah, après c'est un coup. C'est hein. un coup à ce que le studio, il paye ses employés avec les capsules, du coup c'est...
6: <rire> c'est mauvais. Les propriétaires en raffolent après. Et hey, augmenté euh, ce mois-ci, tu as 50 capsules en plus. Yes, merci. Vraiment ça me fait euh,
0: plaisir. Quelle est la particularité du jeu Batman Arkham Knight On peut y apercevoir la tour des Avengers dans une cinématique à la suite d'un pari perdu. Euh, le jeu comporte 36 160 lignes de dialogue, soit environ 60 heures de paroles non-stop. Ou oh. c'est Christian Bale, l'acteur de Batman de Nolan, qui prête sa voix au personnage en VO. Ou alors, le jeu est en noir et blanc.
2: Ce serait ouf que Christian Bale ait fait la VO. Ouais. Mmh. Moi,
3: j'aurais dit
6: 3 ou 2. Mmh.
4: Moi,
3: j'aurais dit la deux, La deux m'inspire bien. Mais je sais plus. La, je sais qu'il y en a la un la qui 2 est 2 très narratif, mais je de les confonds 1. tous. Il y bah, a trois mal de Batman et... et...
2: Moi j'ai ah dit, dit la 2. 2. La 4. Mais je, euh, par contre, pour le coup, Red, j'ai dit 3 avant toi. Cette <rire> fois, s'il si y a une si discussion sur le point, le point il est à nous.
6: Ah oui, parce qu'après, nous faut qu'on se concerte et tout, c'est un processus compliqué. Euh, <rire> on garde la priorité. On garde la priorité. Sur ce de dialogue, c'est possible. Après, justement. Ah non, si, si, c'est extrêmement possible. En
5: fait, ça, ça
3: paraît beaucoup, mais. dialogue, ouais, c'est quand même. mais t'entends pas tout. Pas comme tu as des vrai, choix différents, tu ne taperas ouais. jamais les 60 heures, mais ouais. tu as la possibilité Alors, puis euh, Voilà, si tu mets tout bout à bout... Euh...
0: C'est étalé, étalé dans le jeu. Je sais que c'est un dici. Euh, c'est pour ça que j'ai dit dû, dû à un pari. Ah là là, Gabi...
2: <rire> Gabi qui nique les réponses en vrai. Toi, <rire> <Ouais>. <rire> euh, moi dirais
5: deux, ou deux ou trois.
3: Deux ou trois, j'aime bien la deux. Moi je dis la deux aussi. Ouais, ça vrai, part la 2 pour l'équipe et
0: deux. plus la 3 pour le chat et la réponse ah, c'était la 2
6: c'était la 2 c'est l'équipe qui marque Red Acheteur qui fait un O-Line sur le 3, bien joué on se rend pas écoute. compte mais dans les jeux narratifs comme les Left of Us mmh. ou les, les jeux comme ça où il y a énormément de boulot derrière énormément de choix et de, de possibilités de jeu Oh
4: ouais.
2: Oui puis monarche je dis en fait il y a les PNJ qui parlent et auxquels tu fais pas gaffe Et en fait c'est vrai oui. que du coup ça rajoute des lignes quoi Mais
3: Donc il y a euh... beaucoup de il peut y avoir beaucoup de voix beaucoup de trucs enregistrés et oui selon l'aventure que tu... que tu fais Tu vas pas avoir Tu, tu n'entendras jamais tout dans une même session de jeu oui. ou dans une même partie on va dire Et même si tu recommences Il y a certains jeux où tu peux recommencer vraiment beaucoup de fois avant d'avoir même accès à toutes les fins différentes du jeu etc Donc forcément ça, ça fait beaucoup de... de lignes de dialogue et d'enregistrement derrière
0: donc, c'est possible 60 heures pour un jeu. Et, euh, et donc, c'est qui qui, qui qui gagne le jeu, Emma
2: Bah En fait, euh, si on compte le point du Baby star il y a 4-4.
0: Mais je, je... t'ai dit que le Baby ah. ne comptait pas. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> et sûr de ça <rire> Je bon, t'ai bah, dit qu'il vais... ne comptait pas, ouais, je l'ai annoncé en
5: début d'émission. Voilà, oh là, bien joué le
6: chat. C'est terrible.
2: On a eu un chat très très fort, on fait rouler tout
6: euh...
3: Bravo le Bravo chat je suis Ça à dégainer rapidement. C'est ouais, aura... ça, on s'est fait manger sur la rapidité.
6: Il hein.
2: y aura un <rire> revanche la semaine prochaine.
3: Ah bah on, va ah, on verra
6: ça la semaine bon prochaine. C'est pour en jouant le chat. <rire> C'est ça.
2: <rire> Après, vous, vous serez du côté du chat, alors. Ouais. On, non, chat. Non, on va se faire se faire en tout donc.
4: <rire>
1: oui de... ça sera peut-être pas les jeux vidéo du coup le sujet là, ah
4: bien. non ça
1: sera ça
4: sera autre ah, chose euh...
0: bah,
2: il y a des trucs sur la littérature ça va calmer tout le monde enfin,
0: en <rire> en <rire> <littérature>, <rire> ah mais on voit yes, qu'il y a des sujets être... qui intéressent plus ou moins les gens <rire> ouais, hein, ça c'est sûr il réviser.
4: <rire> il réviser ah, on va réviser vidéos. là <rire> euh,
0: continuons de parler jeux vidéo et euh, glissons doucement vers le sujet du jour pourquoi pas alors, les jeux vidéo, hein, on, le, on le sait, ils ont eu des avis bien tranchés euh, depuis toujours. Euh, certains les considèrent un peu comme puérils en disant « oui, c'est pour les enfants ». D'autres euh, vont plus euh, leur accorder des, euh, des, 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 des mots, tous les mots de la Terre. Ça rend stupide, ça rend aveugle, ça isole ou encore ça rend violent. Euh, quoi qu'on en pense, on a tous un avis sur les jeux vidéo, qu'on soit gamer ou non. Mais à l'ère où la technologie va toujours plus loin, où le jeu vidéo s'empare du cinéma, où le cinéma s'empare des jeux vidéo aussi, quel avenir pour ce divertissement le jeu vidéo, il est partout, mais les clichés, ils sont encore trop persistants. Alors, essayons de dresser un petit peu le portrait du jeu vidéo aujourd'hui et, et de savoir est-ce qu'il est bénéfique pour nos vies ou pas, finalement.
2: On vous écoute
0: <rire> On vous écoute euh,
6: bah, Je dirais, je en fait, c'est ce un peu comme, euh, comme n'importe quel euh, type de format de la culture. En fait, ça dépend de la manière dont tu le consommes, en fait. Parce qu'il existe, comme tu l'as dit, en différents formats. Tu as des jeux de baston, tu as des jeux multijoueurs, tu as des jeux d'aventure, tu as des jeux contemplatifs. Euh, chaque personne va s'orienter vers tel ou tel jeu en fonction de ses envies et de comment il souhaite consommer le jeu vidéo. À savoir, est-ce que ce sera un joueur hardcore parce qu'il aime la compétition, qu'il aime euh, euh, le dépassement de soi en essayant toujours des plus loin comme les jeux compétitifs ou les speedruns par exemple ou ces formats-là. Ou alors, est-ce que c'est des, des joueurs plus occasionnels qui souhaitent juste euh, avoir euh, une petite bulle de divertissement dans leur journée pour jouer bah, que ce soit sur PC, console ou même mobile, hein. il y a énormément de jeux mobiles aussi. Euh, pour se divertir donc euh, on, voit, on parle de plus en plus du jeu vidéo parce que bah, son format évolue énormément euh, on voit de plus en plus de nouvelles cibles, nouvelles personnes euh, approchées par exemple euh, notamment au jeu mobile mais voilà chaque personne est propre à décider bah, comment il souhaite consommer le jeu vidéo, comment il souhaite euh, euh, créer son expérience là dedans euh,
0: aujourd'hui il, bah, il peut s'adresser à tout le monde en fait
3: ouais. oui clairement oui a, a, c'est pas rare de voir dans, dans, dans les transports en commun. Une fois, je me suis fait la, la réflexion où bah, j'étais moi-même sur mon téléphone en train de jouer à un jeu. Et euh, je sais pas, j'ai eu plus de réseau où il s'est passé un truc. Donc j'ai regardé un peu, un, un peu autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, plein de gens de euh, tous horizons différents qui jouaient. Pareil, il y a beaucoup de, de, de clichés qui nous collent un peu à la peau. Donc, euh, comme tu disais, c'est pour les enfants euh, ou c'est pour les jeunes, etc. Il y a beaucoup aussi de. Euh, euh, encore maintenant, c'est euh, un milieu d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent là-dedans, euh, ça cible plus les hommes, où il y a des jeux qui sont très ciblés, euh, et euh, voilà, les, 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 les cibles hommes et femmes sont très différenciées, etc. Et c'est en, en regardant un peu euh, autour de, de toi, même en regardant même maintenant les pubs à la, à la télé euh, sur, les, sur les jeux vidéo. Euh, où ça se diversifie beaucoup, on voit plus que des enfants ou que des hommes jouer. il y a des familles, il y a des jeux en solo, il y a des jeux à plusieurs, il y a, y a tout un tas de choses, et quand tu regardes autour de toi un peu, ouais, dans, dans le métro ou dans les transports en commun, peu importe, euh, des fois je me suis euh, surpris à dire, ah ouais, donc, ils jouent un jeu euh, incroyable, on voit beaucoup de Candy Crush, etc. Mais des fois, il y a des jeux qui sont beaucoup plus de niche et qui... Euh, qui attire, aussi qui, cible, euh... qui attire des, des, des un, un panel très différent de jeux. Il y a même des, des jeux éducatifs, il y a des jeux pour, pour tout et tout le monde en fait maintenant. Donc euh, c'est vrai que c'est pas rare de voir des gens euh, où on miserait pas sur le fait que sur leur téléphone ils sont en train de jouer un jeu. Et tu te rends compte en fait, euh, si, il y a beaucoup plus de monde qui joue et qui joue à des choses euh, ben, très différentes parce que notamment sur les jeux mobiles des jeux mobiles il y en a des, des dizaines qui sortent chaque jour sur les sur les stores de, de, de chaque, chaque téléphone. Donc forcément c'est hyper facile, c'est très accessible, la plupart sont gratuits, donc tout le monde se dit bon bah voilà j'ai 5-10 minutes à perdre. Euh, regardons, regardons ce qui se passe. Et au fur et à mesure, au début peut-être qu'il y a des gens qui, euh, qui lisaient, qui regardaient des, des trucs plus ou moins interactifs sur leur téléphone, et au fil des suggestions dans leur store, bah, ils sont amenés vers le jeu. Et euh, maintenant le, le pas est beaucoup plus facile à sauter, je trouve. T'as pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé, oui. d'acheter une console, d'acheter ton jeu, etc. Tout se télécharge hyper facilement. Bah c'est ça. ça. Avec, avec les téléphones, euh, on, a tous,
0: on a tous, la console Exactement. dans la poche, quoi. Donc euh, c'est vrai que. Exactement.
3: Après, Et les téléphones sont de plus en plus puissants aussi, donc ça laisse plein d'opportunités, quoi.
0: Les, les jeux téléphones, téléphone, ouais. ça reste des jeux. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve qu'ils sont. Euh, euh, je sais pas. Encore trop axé sur euh, la régularité, comment dire et On te force mmh. trop à revenir tous les jours euh, sur le jeu pour pouvoir vrai, avancer. Je trouve que vrai, ça moi, ça avoir... après, ouais. À
2: enfin, tourner des trucs bien, mais en vrai, non. tu as des jeux mobiles maintenant. Enfin, moi, je sais que du coup, euh, mon chéri qui a un iPhone plus puissant que le mien, il, il fait vachement de jeux contemplatifs. T'en parlais tout à l'heure, et j' qu'il y ait ça sur mobile, en fait. Parce que, je, enfin, genre, en fait, je me disais, c'est fou d'avoir designé sur un petit écran des trucs où les détails vont compter, où, euh, mmh. où ce que tu vas regarder, c'est la beauté du jeu et l'histoire et la poésie de l'histoire, etc. Donc, en, en fait,
6: t'as beaucoup ce ressenti parce que c'est le modèle économique qui fait que ça marche et que ouais. ça pousse les studios à y faire, les gachas, les, les idle games, enfin tout ce genre de jeu, il faut retourner assez récurrement pour essayer de pousser le joueur à consommer, à investir de l'argent dedans. C'est une modèle économique qui fonctionne, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux. Par contre, il y a beaucoup de jeux, je pense par exemple à des jeux, alors là, ça fait un peu boomer, mais les Doodle Jump, les Flappy Bird, c'est des jeux, des parties ultra courtes. Mmh. Tu dis, bah, voilà, t'es dans l'ascenseur, t'es dans ton bus, t'as trois arrêts à faire, tu te lances ta petite partie, bang bang, enfin, tu fais, tu fais ton jeu et ça, ça te lance à rien, mais juste, bah, tu créé vite fait ta bulle pendant deux secondes, juste ton petit kiff. Tu fais ta petite partie et maintenant, tu as même des jeux d'aventure euh, ou des jeux payants qui sont bah, vraiment avec des jeux immersifs, des jeux de simulation, etc., qui sont moins gros que bah, les autres jeux, les gachas, etc., qui, eux, prennent beaucoup de place sur les stores, évidemment. Mais euh, tu as quand même tout ce, tout ce market-là qui existe pour, euh, pour ce genre de joueurs euh, mobile. Qu'il faut et aller coup, chercher euh,
0: plus précisément. Dans, le, dans le chat, il euh... y avait une Il yes, y avait, y avait
2: y deux questions. fois que tu m'empêches de poser ma question. D'accord, mais vas-y,
6: pose ta question <rire>
2: Du coup, j'ai une question à laquelle il y aura peut-être pas de réponse fermée, mais pourquoi justement, comme vous l'avez très bien dit, on a cette euh, surprésence de, du, du jeu vidéo Enfin, moi, je connais personne qui n'a pas au moins euh, une appli euh, type Candy Crush sur son téléphone, ou en tout cas jeu. Et pourquoi est-ce qu'on a encore autant de préjugés Pourquoi il y, y a plein de gens qui vous diront :« Ah non, mais moi, je joue pas au jeux vidéo, alors qu'ils ont Candy Crush mmh. ou euh, un jeu de puzzle sur leur téléphone. » Comment ça se fait qu'il y ait ce décalage entre la... le mot jeu vidéo et la réalité, en fait
3: bah, bah, je pense que les gens font le parallèle avec, euh, pardon Adrien je fais, je fais ma petite phrase et, et je te laisse y aller le parallèle avec la console et avoir un matos spécialisé uniquement pour jouer à un jeu et euh, je pense que les, dans la mentalité euh, encore euh, bah, les gens se disent voilà, j'ai une console de jeu pour faire des jeux et mon téléphone euh, il voit peut-être même pas forcément ça comme des jeux parce qu'il y en a euh, par exemple si tu fais du sudoku sur ton téléphone bah, ça reste un jeu vidéo quoi parce que tu le ouais. fais sur ton téléphone alors que c'est une adaptation d'un jeu papier
0: Okay. C'est-à-dire oui. que le jeu vidéo est très large. Vas-y, vas-y.
4: Ouais.
5: Non, non, bah oui, c'est. Pour la diversité, de toute façon, y a, y a un... c'est dans l'intérêt des, des, des développeurs, c'est que la part des gens euh, qui jouent augmente parce qu'on va chercher d'autres gens, parce que notre temps de cerveau, il est limité. Genre, si on joue 8 heures par jour, je peux jouer à 8 heures par jour. À a un, deux jeux, peut-être max, mais je ne vais pas changer toutes les heures de jeu, parce que bah, c'est inintéressant. Quoi. Et du coup, on va chercher d'autres jeux, et tu parlais tout à l'heure des mobiles qui, qui sont dans le daily, etc. C'est juste que le mobile, à la base, il allait chercher une, une autre population. La population PC, console, etc., qui joue beaucoup au même jeu, qui s'investit, elle, elle est prise. Donc la solution, c'est soit je fais énormément de marketing... Euh, je, je, je me mets plus en avant que les autres, mais bon, va te mettre plus en avant que FIFA, que Call of, etc. Mm. Mm. Soit, en fait, je vais chercher d'autres gens. Et c'est qui les autres gens bah, C'est les gens un peu plus âgés, qui n'ont pas beaucoup de temps le soir, par contre, qui ont beaucoup de temps dans les, tra dans les transports ou euh, qui ont des pauses, etc. et je... Le marché du téléphone s'est adapté à ces gens-là parce que c'est eux qu'on allait chercher. Donc, euh... Et après, le maintenant, le téléphone évolue. Et maintenant, on se dit, OK, bah, peut-être qu'en fait, on peut même faire des jeux comme on faisait sur console, sur téléphone pour les gens qui jouaient aux consoles avant mais qui maintenant se sont un peu lassés parce qu'ils ont évolué et en plus ça coûte beaucoup moins cher de faire un jeu sur téléphone, donc c'est un marché aussi qui lui se développe un peu plus tardivement mais se développe parce que bah, tout le monde il y a beaucoup plus de gens qui vont investir dans un téléphone que dans une console ce qui est, ce qui est, ce qui est sûr
0: et pour, pour finir mais... peut-être sur les, les jeux mobiles il y avait une question qui a été posée, est-ce que vous recommanderiez euh, un... quel jeu gratuit vous recommanderiez en ce moment sur euh sur, mobile. sur mobile
6: alors justement si je me suis permis de répondre dans le chat pendant que pendant que mes camarades discutaient euh, bah en fait les recommandations c'est compliqué à faire parce que ça dépend de, en fait de toi de tes envies de ce que tu recherches comme expérience etc je pense que les market mobiles, la plupart, on, est, on, on, on swipe, on swipe, on swipe. Dès qu'on voit un truc, ou souvent c'est des jeux qui nous sont recommandés par rapport à nos, nos habitudes, nos derniers téléchargements, etc. On va la plupart du temps essayer de rester dans notre zone de confort. Euh, mmh. Par exemple, moi je suis un grand consommateur de jeux de plateforme ou de jeux d'aventure. Euh, si on va me proposer un jeu de shoot, un FPS ou autre, bah, déjà je vais être nul. Parce que je joue jamais, ils sont obligés, je galère. Et donc c'est très compliqué, alors que je sais qu'en contrario, il y en a plein qui font des, des Warzone ou des Fortnite sur mobile. Donc je trouve que, personnellement, répondre à cette question, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, ça dépend de, de chaque personne. Comment on en revient à ce point-là, ce point c'est comment la personne veut consommer du, du jeu vidéo. Est-ce qu'elle va s'investir beaucoup, est-ce qu'elle va y jouer souvent ou pas euh, Est-ce qu'elle souhaite faire des sessions longues ou courtes ça. ça dépend de tellement de choses.
5: Après, Brawl Stars, c'est bien aussi.
4: Voilà.
2: Euh, c'est incroyable. Il y, y a Red qui pose une question en demandant il ne sait pas si vous êtes hardcalé, mais il dit que pensez-vous de l'avenir des jeux vidéo dans le domaine de la VR et de l'AR Et du coup, pour préciser, VR c'est la virtual reality et AR c'est, je sais pas, la augmented reality. Réalité
0: augmentée, c'est marqué euh, dans le chat, il a, il a précisé voilà. en dessous.
2: Voilà, voilà. Euh... Donc, du coup, euh, je ne sais pas si vous avez un peu de temps ou euh, envie de parler de ça.
5: Bah, la VR c'est sûr que ça, ça va se développer euh, parce que encore une fois c'est un autre marché, d'autres gens euh, une autre façon de, de consommer le jeu vidéo avec euh, plein d'expériences différentes et plus en VR il y a le jeu vidéo aussi mais il y a plein d'autres applications euh, qui, peut, qui sont utilisées euh, euh, il y, y a beaucoup de dans des milieux euh, sportifs comme la Formule 1 ça peut être utilisé ça peut être aussi utilisé euh, rien que dans l'espace dans la NASA ils utilisaient ça euh, euh, des casques VR euh, pour euh, faire euh, des différentes expériences dans, dans l'ISS, donc ce qui c'est sûr la VR ça va se développer euh, le problème actuellement c'est que c'est cher l'accès à la VR est cher euh, parce qu'il faut, euh, faut un PC Enfin, soit il faut s'acheter un bon PC un casque qui fonctionne avec son PC qui coûte cher aussi, soit on achète un casque qui fonctionne tout seul, mais bah, sur les six dernières années, euh, si tu en achetais un, bah, l'année d'après, il était ah, clairement obsolète. Il était obsolète parce que la technologie évo évolue rapidement. Ce et... oui. qui est bien et pas, pas bien pour le consommateur. Là, à la différence où la PlayStation, c'est la, pla la console qui est en avance sur les jeux, généralement. Bah, le, quand euh, ils ont sorti l'Xbox 360 elle est capable de bien plus que ce qu'on savait faire euh, techniquement dans un jeu et c'est pour ça qu'on la change que tous les 10 ans parce que mm. bah, ça coûte cher de la faire et de toute façon les développeurs de jeux vidéo ils y... vont optimiser leur jeu sur les 5 premières années et ils rendent des trucs de plus en plus beaux donc, euh... mais les euh, casques y
2: a dans le chat euh, plus personnel, donc euh, c'est vraiment vous qui décidez si vous répondez ou pas. Est-ce qu'il y a un jeu ou une licence euh, où vous auriez adoré participer au développement Est-ce que vous avez une licence de coeur ou un jeu de coeur
6: Pas qu'une, hein <rire> je pense qu'on a, a tous nos, nos licences de coeur. <rire> ouais. bah, moi, perso, j'en ai trois. Euh, le, la dernière sortie qui a fait énormément parler d'un point de vue technique, c'est incroyable. Pour moi, c'est Ratchet et Clank. Le tout dernier sur PS5, parce que bah comme j'ai dit, je suis un gros fan de jeux de plateforme, et je trouve le jeu qui est vraiment vraiment incroyable en termes de level design et tout. Euh, sinon, mais c'est plus de manière générale les studios, mais c'est compliqué, c'est pour euh, c'est chez Nintendo, chez les Mario, les Mario Galaxy, les Mario Odyssey aussi, ou les les Zelda, les Zelda de manière générale. Et en dernier, euh, ouais peut-être quelques Final Fantasy. Mais euh, en dernier choix, ça, euh...
1: ça c'est plutôt ça, le côté gamer. Hein. Voilà, ça c'est plus le ouais, côté gamer qui parle. Mais
6: euh... ah, là, non, non,
2: on commence à avoir des FF à 1000% dans le chat. et bon, voilà.
6: <rire> voilà J'ai rien balancé. Voilà, j'en dirai pas plus.
2: Et ça, ça fait un an qu'il nous parle de FF14, donc <rire>
4: <rire> tous les soirs.
5: <rire> um... Les gars, moi je sais pas si tu ouais, peut-être en donner plusieurs. Un, hein, c'est dur. Mais une licence sur laquelle j'aurais... Alors, je vais parler de la licence, et je ne veux pas parler du studio. J'aurais adoré travailler sur StarCraft. Mais euh, bon... Hein, le studio en ce moment, c'est ah, ça Il fait chaud chez eux, là. Là, il, <rire> il fait très chaud très, très chez bon. euh, Mais StarCraft, ouais. Euh... Je pense que... Ouais, je... Je... chez Ankama, j'aurais kiffé travailler chez Ankama aussi, même si... Bon, euh... Dofus, c'est... Euh, on aime Star ou on n'aime pas.
4: Le, le c'est
5: quoi le euh, genre de jeu ben, Starcraft, c'est un, un type de jeu que, qui est de, pff, dans le déclin total. Il hein, n'y a plus ouais. personne qui, adore, qui aime ça. En fait, c'est un jeu... C'est les RTS, c'est les jeux de, où on se construit une base. et C'est genre Age of Empires. Empire, euh... pas... euh, ben, Mais mm -hmm. si, il y avait Age of, je crois. Mais ouais, non, et... ce n'était
2: pas Age of à la Deadlands cette année, c'était... Ah non, y aussi, il y a euh, aussi... Arcade, s'il te plaît, aide-moi.
5: Il y a peut-être une, une phase sur euh, StarCraft 1, je crois. Le remake y StarCraft 1, euh, remake. Il y en a des remakes. C'est StarCraft 1 qui a été... Ah non, c'est où C'est
4: Warcraft,
2: c'est Warcraft, c'est Warcraft, c'est Warcraft. Ah, ça va, il
5: y
0: avait Craft,
2: et c'est
0: pareil. Ah, ça parle tous en euh, même temps, là, s'il vous plaît.
5: Recentrons-nous.
0: Merci.
4: Donc ouais,
5: c'est ce genre de jeu. En fait, d'un point de vue économique, ces jeux-là sont tellement intéressants. Il y a tellement de... De, de données euh, qui rentrent en jeu et, et, et d'équilibrage. Enfin, je... Dans mon corps de métier, c'est vachement intéressant. Mais, mais bon, c'est clairement sur le déclin. Quoi. Si, si c'est pas pour dire euh, mort.
3: Mais. Euh...
2: Bon, t'inquiète, il ouais. y en a qui joue à Battle Ride. Hein.
3: Aïe, <rire> ça fait mal ça. Les mots sont durs. <rire> oh, oh, c'est
4: même pas un pique qui est lancé. là que des
3: si jeux que hein.
0: je ne connais pas.
2: <rire> non, mais sois pas sage, t'inquiète. Moi, j'aime bien Battle Ride
3: mais toi, Anthony, un petit jeu euh, Putain, un petit... Bah, Moi, si je devais en vraiment en top 1, euh, ce serait sur un Legend of Zelda. Euh, peu importe oui. lequel, j'y joue depuis, euh, depuis toujours et je rejoue régulièrement même au plus ancien, même si euh, bah, Breath of the Wild a mis une une grande claque on va dire à, au monde du jeu vidéo, hein, que ce soit en termes d'art, de, de design, euh, énormément de design surtout, je trouve. Euh, mais voilà, ça, ça reste euh, donc, euh, Nintendo, voilà, un peu le, le, le grand fantasme, on va dire, et c'est une licence qui me, ouais, qui me tient à cœur, parce que ben, euh, je suis fan de ça depuis que, que je suis petit, j'ai joué, joué et terminé la plupart d'entre eux euh, sur, sur les, les consoles en question directement, donc chez moi j'ai une NES, une Super NES, euh, voilà, pour, pour jouer aux, aux anciens jeux sur, sur la console adaptée, toujours, ça fait toujours plaisir. Et donc ouais en, en, en top 1 pour moi ce serait bosser sur un sur un Zelda, ce serait vraiment vraiment incroyable parce que j'aime tout ce côté euh, aventure et puzzle, le côté systémique où on a euh, plusieurs, des, des dizaines et des dizaines de manières de résoudre une situation, et euh, on a des points de repère dans le jeu, et euh, chaque joueur va euh, avoir une expérience différente et euh, expliquer à son collègue ben. Euh, moi j'ai euh, battu tel boss de telle manière bah, moi j'ai fait de telle autre manière et en termes de design c'est hyper intéressant parce qu'il faut penser à, euh, à plein de choses, à comment interagissent les, les objets, les armes, les ennemis entre eux, et euh, ouais en termes de design pour moi ce serait le, le grand grand kiff de, de bosser là dessus et, euh, et un, un petit top 2 euh, je dirais sur un, un MMO, pas forcément euh, un en particulier mais euh, euh, bon, si ça peut être World of Warcraft, ce serait incroyable, mais voilà. Euh, on parle et du, et du jeu coup, du et pas coup, du studio. C'est
4: hein.
3: ouais. euh, ça. Euh, de C'est ça, c'est jeu vidéo massivement multi multijoueur. OK. Et là, en
2: ligne, du coup, pour le online.
0: Emma, Pilou, ça, une, que une, coup, licence, euh... Euh, une licence que, que vous aimez en termes de jeux vidéo, vous aussi
1: Oh, ben, en termes de jeux vidéo, ouais, moi je vais rester, faire... euh, juste, juste pour pas dire Zelda du coup, parce que ça a déjà été dit, je vais repartir sur les Fallout, où euh, mm -hmm. j'ai d'excellents souvenirs de Fallout 2, et surtout d'une version chelou russe de Fallout Online de 2, <rire> donc Fallout Online 2. J'ai passé beaucoup trop d'heures euh, de ma vie là-dessus, c'était très marrant, et ça m'a beaucoup marqué. <rire>
2: euh... Et toi Emma moi, en fait, il y a une licence que j'adorais, mais c'est une vieille licence. Je sais même pas s'ils sont encore détruits. C'était la licence de Silent Hill, et je sais même ah, pas quel bois. c'est Kunami, tout. non
0: C'est
5: peut-être
0: une grosse ouais, bêtise, ouais. mais
5: bah, ils ont essayé de ressortir un jeu il y a genre euh, deux ans là. De Silent Hill. Euh... Oh, ils
2: ont... Allez, ouais. Ouais, ouais. Ouais. en fait il y avait Guillermo del Toro dans le, dans le design et en fait il a abandonné le projet et il a fait, euh, il a fait un film d'horreur à la place et on voit très très bien les monstres de Silent Hill on voit vraiment, le, on voit vraiment un dans jour, le film euh, le je passage. crois qu'un jour il
1: faudra qu'on fasse une chronique sur tous les films, enfin sur tous les projets abandonnés par Guillermo del Toro au passage <rire> l'homme qui abandonne qui sympa, il y a Guillermo del Toro qui a bossé dessus mais qui s'est barré en claquant la porte à un moment ouais.
2: C'est vraiment ça, c'est dans son caractère, mais ouais. Mais en effet, ouais, dans Silent Hill, c'était vraiment une licence que j'adorais. Ouais, euh, les genre, Silent les, Hill les films, les musiques, les jeux, de genre, mais vraiment, enfin, je sais pas si ça fait des années que ça a disparu. J'ai vu regarder mon frère y jouer il y a longtemps, et puis après, j'ai joué à mon tour il y a longtemps, mais voilà.
0: Ah, et c'est bien ouais, Konami, ouais. les, les éditeurs de Silent Hill, du coup, euh, okay, mais, ma bah, mémoire était bonne. Euh, <rire> GG et euh, moi, les jeux. Euh... Les jeux que j'aime beaucoup, là, ils sont assez récents pour le coup, mais je trouve que c'est euh, des très bons jeux. Il n'y en a eu que deux pour l'instant. C'est les derniers Spider-Man qui sont sortis sur PS4 de Insomniac, euh, Insomniac Games, je crois. Euh, le Spider-Man et Miles Morales, euh, qui je trouve sont euh, très beaux. L'histoire est cool. Et enfin, j'ai vraiment pris mon pied sur le jeu. Je l'ai pour le coup rongé à fond, quoi.
2: Gaby est d'accord de ouf. Ouais. <rire> Il y a eu oui, 4 points d'exclamation, puis clairement point d'exclamation.
0: Oui, et euh, Donald Reignoux en VF, ça fait plaisir aussi euh, pour, pour doubler Peter Parker. Euh, on a fait la petite tour sur le sujet du jour. Je vous propose qu'on euh, passe la parole à Emma pour euh, le mot de la fin tout de suite.
2: Terminer l'émission avec du savoir absolument inutile que vous pourrez ressortir pour briller dans vos dîners mondains. Nice.
1: Ça tombe bien, j'ai Alors... justement un dîner mondain demain soir. Ah
2: bah, vraiment, je suis là quand même, parce que qu'est-ce que tu aurais dit à tes, à tes codinaires euh, Du coup, je vais vous donner un mot. Le but, c'est d'essayer de trouver ce que ça veut dire, sachant que je suis vraiment allée chercher les mots les plus bizarres de la langue française. Ok. Le premier mot que j'ai relevé, c'est amphigourique.
0: Amphigourique. <rire> avec un e, en fait. avec un e ou avec un a non. au début. Avec deux avec f.
2: Ah, tu l'as écrit. M -H -I, G -U -R -I -E. ah.
0: Amphigourique. Ça n'a rien à voir avec les études de licence, master, tout ça. Non. Amphigourique.
1: J'imagine que par rapport à un amphithéâtre, hein, la, la racine. Hein, faut penser racine avec Emma de toute façon. Ah, ouais, il... C'est quoi la racine de oui. gourique?
5: Ah, Rien en avoir à voir avec euh, Amphinobi non
4: plus. J'ai J'arrête non un peu <rire> qui figurique... est
5: Merde.
0: Amphibique.
2: C'est un adjectif si ça peut vous aider.
1: Figurative. C'est pas une caractéristique. Sous... Des, Sous... Des, Sous... Des, bien de on des erreurs en arc de cercle.
2: C'est quand vous faites des erreurs en arc de cercle, c'est pas mal. En vrai, non, pas du tout.
0: <rire> on s'en rapproche ou pas Se conduire comme une boutique dans un AM.
2: Je... Là, Tom Tom, j'ai pas l'un.
0: On t'a perdu, Tom-Tom. Un amphi en de gourde <rire> J'aime bien.
2: C'est pas mal. On
5: fait,
2: fait des erreurs en masse. C'est genre un aliment qui vient de l'eau. c'est pas un aliment, c'est un adjectif. Genre tu peux dire par exemple qu'un discours, il est amphiboulique.
0: C'est une notion de beaucoup, c'est une notion de pluralité de, de, de beaucoup de choses, non Confus.
2: Pas forcément de beaucoup, non. En, en
1: figurique, c'est que, alors en fille, du coup, est-ce que ça tourne en rond Un discours qui tourne en on rond, tourne qui en répète rond, les ouais. mêmes choses
2: Comment ça à te rapprocher, c'est... Ah. Alors, on a une... En fait, Pilou m'a dit le sens premier, et Joan m'a dit le ah. sens second. Donc en fait, en effet, ça veut dire genre embrouillé, pas très clair, ambigu, parce que du coup, et ça me fait beaucoup rire, en fille, ça veut dire autour d'eux. Et le verbe euh, « gureo » qu'on retrouve euh, après, le verbe grec, ça veut dire « tourner autour ». Donc, on a un mot qui veut dire « tourner autour de, autour de ». Et ça me fait beaucoup rire.
0: Ah bah oui, effectivement en, fait, <rire> eu.
2: Donc, en effet, après, on l'a dit, euh, donc au départ, c'est quelque chose d'embrouillé, d'obscur, on ne comprend pas. Et euh, après, ça a le second sens, comme dit Johan, de quelque chose d'excessif. Genre, quand quelqu'un fait des caisses, vous pouvez dire qu'il est en figurie. Voilà. J'espère que. Ah, c'est pas mal, en vrai. Ouais. Et donc, est-ce que amphigourique et amphigourique, bah, carrément, quoi quand tu commences à utiliser des mots comme ça, fais ouais, vraiment choses. Que... <rire> <rire> euh, du coup, on a un deuxième, au cas où, si vous voulez.
0: Ah, bah, allez, ouais, moi, je suis chaud. Oui. Bah, je toujours preneur. Hein. J'aime beaucoup, euh... par contre, bourrique dans un amphi, Tom. Je crois
2: que l'amphi rempli de gourdes de raid garde le top 1 dans mon cœur. Quoi.
5: Ah, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et le mot suivant, je vous le mets dans le chat, c'est la dandinette.
0: Ah, ça, euh, ça, 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 ça bouge, ça.
3: C'est une danse,
4: C'est quand
0: tu danses en prenant un petit thé avec tes doudous. Avec Là, ça fait
6: penser un peu à <rire> la ta signature, tant de truc que tu danse. pourrais jouer avec ta. C'est
0: avec...
6: pas genre une danse C'est un dandinette. Non, mais, dandinette. Dandine. Non, mais tu vois pas tu dans, dans un dandine, petit village tu français. Tu dandines, tu dandines, tu fais une petite dandinette, quoi.
2: C'est que je viens de voir le message de Slan dans le chat. <rire> Il a demandé oh, si c'était... J'ai la de... dînette
6: on habite dandie. <rire> tu, tu viens de voir quoi euh, comme ah, message non,
2: Swayze, Swayze. j'ai vu le message de Slankino. C'est la pêche. Euh, euh, Swain, tu veux dire quoi C'est de que pêche. C'est la, la pêche.
1: C'est la pêche. C'est ouais, un, des... un, un type pêche. de canne à pêche. C'est mmh. un, un type de pêche. C'est une variété de pêche, le fruit. Ça fait très variété de fruits, la dandinette. C'est une
2: variété de fruits.
1: C'est un type de pêche.
2: C'est
1: pas une variété, une variété de fruits C'est une variété de légumes C'est un... genre
5: non, quand tu pêches vrai. et que tu dandines ta canne à pêche tout le temps pour faire genre il y a un poisson... Tu... On est, on est vraiment on sur
2: la bonne voie, c'est une partie de la canne à pêche en
5: fait. Ah, c'est ah, oui, oui. le, le truc qui, se,
0: qui est sur la surface de l'eau qui bouge quand un poisson mort.
5: L'hameçon
6: Ah ça c'est le flotteur ça. Oh, ça ah le flotteur, flotteur. Ah, ouais, bah, ça, ça s'appelle le flotteur. C'est pas le truc qui s'enroule pour ramener le fil C'est une ça.
3: J'ai des notions de pêche.
5: Et du coup, moi j'ai dit l'hameçon ouais. L'hameçon il se dandine ouais, dans l'eau et il fait genre c'est un en fait, poisson. <rire>
2: c'est quand il y a un poisson C'est exactement ça, c'est quand il y a un poisson au bout de la ligne et qu'on le fait se dandiner
4: pour faire croire que c'est un vrai. incroyable.
6: Antoine voilà. ah, euh, dit oui, j'ai une expérience dans la pêche, il n'a pas la réponse.
1: <rire> c'est un leurre quoi. Mais, mais tu
0: l'utilises comment dans une euh, phrase Il, le... il utilise
1: pas de ville, de ville stratagème comme la dandinette. Hein, il pratique voilà. la pêche noble lui. C'est ça.
5: <rire> ça. Un...
2: Oui, mais c'est un leurre en forme de poisson, c'est pas n'importe quel leurre. C'est le, le okay.
4: faux
6: poisson. C'est tu, un... tu,
5: tu parles bien quoi, un peu en figuriste. mais ça m'a chopé un macro avec ma dandinette
2: tout à
6: l'heure. Non, ouais, tu deviens un peu en figuriste. là. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment con, il truite.
2: <rire> Je pense qu'on peut clore l'émission. Ah bah carrément.
0: <rire> ben bah, on aura appris voilà. des mots euh, aujourd'hui, on aura appris beaucoup de choses sur les jeux vidéo. Donc ah. merci euh, à vous trois oh. d'être.
2: Oui. Il faut quand même lire les messages d'Arcantorce qui dit que Anto il pêche à la main et qu'il n'a pas besoin. C'est pour de ça, c'est voilà,
3: ça. <rire> euh, comme les ours en fait. Je mets ah, saumon et puis voilà quoi.
0: <rire> Avec les oreilles de chat et à la main. <rire> Bam. <C 'est> Exactement. <rire> Merci euh, Anto, merci... Euh, euh, Oula, oh j'ai dit n'importe quoi au niveau des noms. Euh, merci Guillaume euh, et Adrien. Tout va bien d'être venu et d'avoir partagé euh, bah, votre passion, votre métier. Et, euh, ah, merci à vous. Hein. Merci et aussi votre patience.
6: Votre un... patience. Oui, tranquille.
0: <rire> merci à toi Emma, à toi Pilou aussi pour, pour cette émission. Merci à tout le monde dans le chat. N'hésitez pas. Ouais. Merci. N'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur Twitch, euh, twitch.tv euh, slash Andreas Montero, sur YouTube euh, et sur Facebook et Instagram, euh, à la base culturellement votre direct. Et on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour une émission chronique, sans invité, mais avec aussi beaucoup de, de bonne humeur et beaucoup de pêche. Et en attendant la semaine prochaine, bah, consommez de la culture et consommez-en sans modération. Allez, à la semaine prochaine.